0: Krásný den vám všem. Vítejte u dalšího dílu pořadu Dolu nahoru, kde sdílím příběhy lidí bez ohledu na věk, profesi, povolání, orientaci, cokoliv, protože věřím, že ty příběhy nás všechny mohou inspirovat. A mám tu jak jinak než úžasnýho hosta, je to Richard Jaroněk, cestovatel, fotograf, spisovatel, potápěč, především fotograf a potápěč, který sleduje predátory na souši i pod vodní hladinou. A je to Richard Jaroněk. Richarde, krásný den, zdravím vás. Děkuju. Moc děkuju, že jste přijal pozvání, protože... Tady se opravdu odchyluji od jako typických hostů, protože váš svět je úplně prostě jiný než je zvykem normálním pracujícím lidem. Vy cestujete, vy se potápíte, vy sledujete predátory jako jsou žraloci, hyeny, leopardi, ale o tom až později. Mám tady takovou vaši větu. Vždycky jsem inklinoval k největším zvířatům. Mám rád velké zubaté bestie, které umí kousnout. Baví mě poznávat, že to nejsou tak strašlivá zvířata, jak jsme si vymysleli. To zvíře vás nezabije ani nesežere. Proč vás vlastně fascinují ty nejnebezpečnější predátoři té planety? Je to víc adrenalin, anebo je to strach, nebo co to je, co vás na nich láká?
1: Ono to není ani jedno, ono to není ani adrenalin, ten tam vůbec nepatří, mm-hmm. on, on vždycky přijde až večer v hospodě, když si dáme Exposed. sedmičku, tak tam samozřejmě nám to všechno dojde, co jsme dělali za kraviny den a říkám, my jsme fakt takový blbci, jako, jo. takže to určitě není v ten moment o adrenalinu, v ten moment je to o strašném uklidění a o strašné pohodě. A strahu už tam vůbec nepatří, ten taky přichází vždycky až později, když vám dojde Ježíš maria, co to bylo zase mm-hmm. za blbost, mm-hmm. že jsme tady fakt nás mohlo zabít to zvíře. Takže v ten moment je toto obrovská touha po tom poznání. Jako co to zvíře vlastně umí, jak funguje, protože vlastně spousta těch zvířat je velká neznáma. Máme trošku prostudované lva, máme trošku prostudované suchozemské zvířata, konkrétně ty podvodní zvířata velmi málo. My jsme byli jedni z prvních lidí týmu, kdy jsme prostě posunuli vědění žalku strašně mílovými kroky dopředu, když jsme tenkrát. Pracovali ze žraloky a vlastně tenkrát jsme zjišťovali, jak ten žralok funguje, co si k němu můžu můžu jít ještě blíž, nebo, nebo ne, můžu, můžu se ho dotknout, můžu na něho šáhnout. Když jsem na něho teda ušáhnul, můžu zkusit ještě víc, něco můžu mu třeba otevřít lamu, můžu mu třeba dát maso, můžu mu dát pusu. Takže vlastně dělali jsme strašné věci, zkoušeli jsme na sobě a tam je fascinující to, že vlastně fakt zjistíte, že to zvíře vás hned na první nezežere. Mm-hmm. Takže prostě ono je to, spíš je to o té touze zjišťovat, co si můžu k tomu zvířeti dovolit.
0: A poznat jeho svět. A
1: poznat jeho svět vůbec samozřejmě, jak to zvíře, mm-hmm. jaké je.
0: Mm-hmm. Jaká zubatá bestie se do vás zakousla? Jestli vůbec, myslím si, že jo, že jste nějaký šrámy jo, chytil Jo, tak toho. samozřejmě,
1: po minulý potrhání jako, tak to jsou takové sranda kousance, třikrát mě kousnul žralok tygří, takže to je taky takové, takové srandovní jako v podstatě, i když je to samozřejmě velký žralok. Takže jakési tyhle věci, ano, ale naštěstí tam musím zaklepat na všecko, že jsou to jenom opravdu Sranda kousnutí. Ten jeden nejblbější, teda kousnutí, to se to mám nějakých 12 nebo 11 štichů na zadku, v podstatě. Takže, takže to jsem si o to, o to říkal sám, že všechny ty kousance, já jsem zažil moc moc kousanců a, a zakousnutí žraloků do kamarádů, kdy eh, asi 10 bych je možná napočítal, a byly fakt některé hodně krvavé, hodně drsné. E, Valtrovi se zakousnul velký žalok do nohy a držel ho hodně dlouho. Andreho Hartmana žaločiho může se zakouslit velký bílý jsem mu do nohy, to se musel skočit potom, žalokovi vytáhnout mu nohu ven s tlamy. E, takže prostě ono, za, zažil jsem prostě, jak žalok skalpoval kamarádový vlasy, protože byl blondák, zaleskl se mu to pod vodou a skalpoval mu vlasy, takže, mm. takže v podstatě jenom taková čupřina mu tady, jak když skalpovali indiáni mu vysílal. Naštěstí se to přišlo zpátky, skalpovali jednomu kamarádovi nos. Takže v podstatě jo, zažili jsme průšvihy, ale všechny ty průšvihy. Na omluvu všem tady těm zvířatům. zvířatům, hmm. jsme si o ně říkali sami. Hmm. Dělali jsme kraviny, posunovali jsme ty hranice dál a dál, připadali jsme si nezničitelní, že už prostě všechno víme o těch zvířatech a, a furt jsme šli dál a dál a my jsme se hecovali a zkoušeli, ty kdy přijde ten moment, kdy těžalog zabije, no hmm. tak to vyzkoušíme na sobě. Jako, jo? Takže jsme hmm. prostě dělali fakt extrémní blbosti.
0: Až pokora, no,
1: a no a to už pak samozřejmě vždycky, já vždycky na to říkám, že na to, na to umřeme všichni, co děláme ze zvířaty, že jedenkrát to přeženeme a to zvíře sundá. Takhle hmm. zemřel Steven Irwin. Slavný krokodýlý muž vlastně zemřel na to, že ho píchnul pitomý rejnok, ale prostě jenom hmm. protože k tomu zvířeti nepřistůvá s pokorou, nastoupil k němu zezadu, to, co vždycky říkal on, ke zvířeti musíte vždy zepředu, ze aby vás vidělo, mělo čas utíct, odejít, hmm. zautočit, připravit se, otočit se, jít pryč. A on samozřejmě ze Zezaru a ten rajnok, který prostě s kterým si hrajou děti na Havaji a na Tahiti a vozí se na něm, a je v podstatě neškodný, má tady na konci ocasu jenom takový trn. A on tím trnem ho trefil přímo do srdce vlastně, jako je, kdyby bylo oceňták vedle, tak ten člověk žil. Ale prostě už tam bylo přesně to, že vlastně už nebyli i on byl tak suverénní v té práci s velkými predátory, že najednou s nějakým rajnokem si řeknete bla, bla bla a ono se mm-hmm. může stát.
0: Zapomněl i na vlastní mm. pravidla, jakoby se dá říct. No, e- Je nějaké setkání, které byste s tím predátorem, ať už pod vodou nebo na souši, nechtěl znovu zažít?
1: No jasně, už těch těch pár věcí bylo, jako kdy samozřejmě šlo o krk a asi jedna z těch nejhorších, nejhorších momentů, když já tomu říkám, tenkrát tomu příběhu, dokonce se to napsal knize mě jmenovalo se to Sedm statečných, jsem si to tak pojmenoval sám a vlastně šlo tenkrát do nějakých sedm tygřích žaloků a my jsme to bylo přesně co už jsem tady nakousnul, že my jsme testovali sami na sobě, kdy ten žalok nás prostě chce zabít.
0: Kdy to je ještě voděkávání? Boťu, a... Protože dneska
1: víme, že prostě skočíte do vody a je to, já vždycky říkám, půl na půl. 50% je ten žalok se vás bojí a uteče, a 50% je zhruba o tom, že ten žalok si chce kousnout a říká si, co to je záč. Zkusím si kousnout, jestli je to k žrádlu, není to žáru ochutnat. On nemá ruce, aby jsme si, si samozřejmě podali a seznámili. On se seznamuje kousnutím. A tak jsme si říkali s Valtem, říkáme, jak to může dlouho trvat? Jako víme, že po tři čtvrtě je ponoru už ten žalok je zhruba 75% připraven na to, si do vás kousnout. Jo? Mm-hmm. A 25% Radši. Takže ono čím víc on si vás testuje a vy to ani nevíte, vy se plácáte pod vodou, točíte tam jednoho žaloka, fotíte jednoho žaloka další žalok přijede z zadu, otře se o vás ploutví. Vy to ani necítíte, vlastně on si vás mm. testuje, kde mm. máte jaké, kde jste živočišného původu, kde, jste, kde máte železo, protože máte láhe v železnou na zádech, tak si vás testuje, kde by se případně mohl zakousnout, aniž byste to věděli. No a my jsme tenkrát jsme si vzali tři láhve, takže já jsem furčel do vody a dovody byl jsem tam tři hodiny, takže už jsme samozřejmě tu hranu posunuli strašně daleko. Walter už neměl žádnou láhev, tak mě hlídal tady na hladině 8-metrové hloubce, takový jednoduchý ponor. A ten den jsme měli sedm žraloků velkých velkých tigřích, tak kolem 3,5 až 4,5 metru každý žralok 500 kg, 800 kg, takže to už jsou pořádné mašiny, Tady už se velmi těžce pracuje, to už je samozřejmě tlama, to už má takovou tlamajznu, takže to už je veliký žralok No a vlastně všichni ti žalocí, když k vám připlouvají, a já jsem si vysel v těch dole v těch 8 metrech kolem toho bubnu s tou návnadou, kde máme prostě rybičky zhnilé, mm-hmm, aby jsme mm, je nalákali. nalákali. No a vlastně vždycky ti žalocí, když připlouvají během toho celého ponoru, tak ti žalocí připlouvají jeden z 20 metrů, jeden z hladiny, druhý od jedna. Jo, tak různě se ze zájmem připlouvají, nezávisle na sobě. Najednou se ti kluci domluvili, což jsem samozřejmě netušil. A začali se přibližovat všichni stejně. Já jsem no. tak kroutil, ze všech stran. Jako ze všech stran říkám, co to je jako. Jo, jsem říkám, to jsem ještě nezažil vždycky tak, tak. A když přijede jeden, tak máte, když je moc drží, tak máte šanci ho odrazit třeba foťákem, rukou ho odstrčit a tak dále. Jo, aby nebyl příliš dotěrný, On to zase vzdá na deset minut, pak se zase vrátí a zkouší to znovu. A druhý přijede z boku zase. A když jdou na jednou, tak neuděláte nic, odstrčíte dva a neodstrčíte jich sedm, jako tak vás žaloci zabíjí. A tak jsem se tak kroutil, jakože jsem říkal, Walterovi. Co to je? Jako jo, co se děje? A taky on, on, jsme tak si podávali, gestikulovali. A, a najednou ti se zastavili pět, šest metrů přede mnou a začali v klidu kroužit. A kroužili kolem mě. Všichni stejně. A říkali, to jsme ještě nezažili tady. A teď vám furt ten šestý smysl říká, to není normální. Tady se, tady se něco odehraje. Jako a já jsem si je vlastně nespočítal ty žraloky, jako jo, protože o jich nebylo sedm, jich bylo jenom šest. Ale suverénně, jak to přijížděl, tak se, Jo, a Jasně, sedm. Hmm. Jo, protože jsme hmm. věděli, že ten den jich bylo sedm. A, a teď si říká, co mám teď udělat? Jako říkám, no tak jako kde, odkud odkud? No tak se podívej dolů. Vždycky žaloci útočí ze spodu. Jako jo. Jo. Jak jsem se podíval dolů, tak prostě jsem stačil jenom roztáhnout nohy vlastně a ten obrovský foták, který mám s těma rampou a s těma bleskama. Tak jsem ho stačil stačit vlastně jenom mezi nohy a ze spodu zautočil vlastně žralok. Ta největší samice. Oni, takže těch šest upoutávalo pozornost, kroužilo, a ta sedmá se zautočila. Takže v ten moment prostě jsem začal roztáhnout nohy, bouchnou se mi do čumáku, ona samozřejmě se odrazila, odjeli všichni pryč. Uf, Zase ťakal, na těch 10 minut. Já ja jsem říkal, wow. Takže takhle s Walterem a oba dva jsme se tak utírali pod mm-hmm. ako pod podvodou v těch a já jsem říkala, co to bylo? A za pět za sedm minut to samé, ti želoci připluli, začali kroužit a úplně stejný útok.
0: Když nestačil vyplavat?
1: Já jsem nechtěl. Já jsem nechtěl vyplavat, já jsem chtěl vidět, co bude dál. Hustý, já jsem chtěl vidět, co bude dál. A teď oni kroužili všichni kolem dokola želoci. a já už samozřejmě suveréně, ano, takhle nachystaný, čekám. Úplně stejný útok, Želočí se zautočilo, tak já už připravený, tím fotáčkem dostala do čumáku, minule moje nohy samozřejmě všichni odplavali, paráda, už jsem to věděl. Za pět, sedm minut, třetí útok. Nemlých to samé, úplně přes kopírák. Tak já suverénně čekám. Kde nic. Kde je? Kroužili žaloci.
0: Ale nebyl tam ten dol. A teď
1: jsem samozřejmě zvednul hlavu, a jak jsem zvednul hlavu, jsem si říkal, co je, proč neútočí jako. A v ten moment to došlo, říkám, to, co vždycky kážu, když učím lidi potápět se žalokama. Zapamatujte si, že žalocí po dvou, třech útocích mění taktiku. Protože už Jsou samozřejmě ten, ten, ta oběť potenciální prokoukla, ať je to tu mm-hmm. nějak lehk tam něco, to je jedno, tak samozřejmě musí změnit taktiku. A oni změnili taktiku. Ale mi to samozřejmě nedošlo v ten moment, protože jsem byl v nějaké euforii, nadšení, prostě elánu, šílenství doslova, jako když jsem tam prostě dělal tyhle věci. A ty žralci samozřejmě změnili taktiku a já jsem věnoval stačil zvednout hlavu a ta samice, která jezdila ze spodu, šla proti mě, Ale už měla otevřenou tlamu, takže už byla těsně před mým obličejem a já jsem už nestačil vlastně chytit ten foták, protože má velký odpor, zvednout ho mezi sebe, aby se případně toho železa, tak jsem mnou vystřelil s tou rukou a chytil se mi za tu čelist, tady jsem měl před sebou tu otevřenou tlamu. Ale to byl vlastně jenom, jenom upozorňovací útok. Ona ten zásadní útok přišel ze sporu, že jich nekroužilo šest, ale jich kroužilo jenom pět, to si zase už člověk nespočítá. Ona měla samozřejmě upoutávat, ta matka, ta samice měla upoutávat pozornost, a nejstarší z nich a jeden z těch dalších žraloků zautočil ze sporu, tak jak oni loví. Jenomže naštěstí jak ona zabrala to obrovskou silu těch 800 kil, tak mě posunula vlastně o nějakého půl metru a ten žralok, který měl napálit přímo na mě a chytit mě ze sporu za nohy, tak Agona nás posunula, ta samice vlastně tak on to napál mezi ruchy a její tlamu a mě vlastně přímo nás odrazil, takže mi narazil tady do, do ruky a, a zmizeli jsme v podstatě, jako odrazila nás a všichni, a všichni se rozutekli na další útok. A ten moment se říkal, tak, a jdu nahoru a končím to. Protože hmm. přesně to je už ten moment, kdy už na to přišli, jak vás mají zabít. Jako, hmm. jo, už prostě jsou na 100%, takže další útok by prostě mě sundali, a, a věděli by to. Takže to jsem říkal, na, dneska se na to úžasně vzpomíná. Dneska to je, je to 15 rok možná zpátky, ani ne, 13 roků zpátky. A člověk si říká, jo, to bylo dobrý. Bylo to dobrý, ale kur asi bych to nechtěl jako druhé zažít. Hmm.
0: To je neuvěřitelný. Jednak zase i vy sám víte, že jste tam v tom. Ad- Adrenalinu, možná tady už Adrenalin nějaký byl, zapomněl na vlastní pravidla Jasně, a na to, co sám absolutně. učíte, a že tam prostě ten člověk asi jako v tom stresu úplně zapomene. A druhý, ale jak oni jsou chytří, teda?
1: Jo, jo. Jako My si co... o nich tak furt nějak říkáme, že to no. je pítomé, hloupé zvíře, prostě a to zvíře no. pro to své prostředí geniální. jako jo. No. Ono se samozřejmě musíme uvědomit, že žralok má ukončený 8 milionů let vývoj. To znamená, že on už 8 milionů let je dokonalý. On už nemůže být lepší. Super. Protože za 400 milionů let vývoj jeho matka příroda tak vymakala, že on už těch 8 milionů let, jak jsme tady my dlouho jako človíček, 2 miliony let, 3 miliony z nějaké prapra pra opičky, když pomíneme biblickou verzi, tak v podstatě jsme tady a stále se vyvíjíme a co budeme a jak budeme vypadat za palec, zdali tady vůbec budeme, což pochybuju, ale v podstatě furt se vyvíjíme, takže vlastně tohle zvíře už má. Hotovou dokonalou verzi v podstatě a nemůže být lepší. Mm-hmm. Což nám nedochází lidem a možná nás to tak trošku i uráží, že něco je lepšího než my. Ano, mm-hmm. on nebude lítat na měsíc a nebude umět kvantovou fyziku ten žalok, on je dokonalý pro své prostředí. Mm-hmm. My jsme taky ve svém prostředí, umíme lítat na, na měsíc, ale vůbec nejsme dokonali ve svém prostředí. Vlastně. Jsme katastrofální, jako, a vlastně jsme jste... destruktivní, že a,
0: a plus náchylní, jako na, vš- na všechno nemáme zdaleka takovou jako tak. silnou možnost přežít. Co vás na těch uh, žralocích nejvíc fascinuje ta ta jejich úžasnost. Mě třeba fascinovalo, když jsem poslouchala rozhovor s váma, jak oni mají ty ty úžasné... No, no, to si nepamatuju, to pak povíte. Povězte to nám všem, to je úplně geniální věc, tyhle receptory vlastně, kdy oni umějí vnímat to, co člověk vnímat vůbec ani neumí.
1: To je to, že my si o těch žalocích strašně, dneska už se to samozřejmě trošku ta věda posunula dál. Dneska bychom řekli, že jsme z těch 8% znalostí se dostali na nějakých 10-12% znalostí ze života žaloků. 10-12%. Jenom. Víc známe měsíci, jako než naše hlubiny v podstatě. Jo? Takže, což je vlastně smutné a překvapující a až zoufalé vlastně, jo? že neznáme vlastní tvory na téhle planetě. A jenom my jsme přispěli k tomu vlastně tomu vědění, vlastně s tím natáčením, co jsme tam dělali roky, vlastně jsme to hodně posunuli. To vědění a těch knih a toho povídání, co se udělalo vlastně a příběhu a přednášek. A vlastně, jo, my jsme věděli tenkrát o želocích, že se říkalo: Máš špatný čich, máš špatný zrak, máš špatný sluch. To byly takové, protože jsme se snažili to zvíře zhazovat a prostě říkat si, jak je to pitomý nějaká pariba, která prostě jenom slepě žere, tak jak nám to ukazují americké filmy. Přijede se žere, na je to hloupé, tupý tvor, prostě, který žere. Najednou zjistíte, že to zvíře perfektně vidí, že to zvíře má skvělý zrak. Přesně se vám dokáže dívat do očí na 50 metrů a ví váze, jako vy otočíte hlavu a začnete se mu dívat do a to zvíře. Ne, protože víš, že ho sleduješ. Takže, takže prostě on má výborný zrak, jako má výborný čich. A k tomu všemu má něco, co se jmenuje Lorenzinyho ampule. Jsou to receptory, které jsou u různých žraloků, většinou jsou to na rybci. Takže na tom čumáku žervalčím říká se tomu rypec, Jsou to takové černé tečky, to jsou takové kanálky, které vedou vlastně do myšního moku. Jsou to receptory. A to jsou vlastně informační zdroje, jako kdyby mikronosní dírečky, které prostě vnímají, když se dělali pitvy žraloků, nebo byl jsem mu taky pitvy už do leku mrtvých. Tak vlastně jsou to vlastně kanálky, které mají ve vnitřku vypadá to jak želatinové bonbonky. Přesto mm-hmm. to jde vlastně jak Medvídek gumový. Vlastně, mm-hmm. A přesto je vlastně veškerá ta informatika mm-hmm. do toho mozku. A jsou to receptory, které třeba dokázej, dokážou. Mimo to, že vnímají magnetické impulzy, elektromagnetické vlnění, jo, každý máme nějakou auru, jo, my nevnímáme, elektrickou, energickou ele, energickou auru, my samozřejmě se to odnaučili vnímat, my nevidíme kolem sebe, zvířata ji cítí, vnímají. Žaloci mají na to speciální receptory, kdy přesně vidí. Je to receptor, který vnímá vibrace tvorů v tísni, to znamená, že když budeme ve vodě tři, já můžu mít klidně ukousnutou nohu a budu krvácet, a vy budete se bát, tak bude vždycky po vás, protože jste mm-hmm. nejslabší v tom řetězci potenciální kořisti a bude potom, kdo je nejslabší. Nebude si to rozdávat s tím nejsilnějším, ať třeba zraněným, ale bude mm-hmm. si to rozdávat s tím nejslabším. Je to možná bla, 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 zbavili princip každého predátora, protože žádný lev nepůjde do tvrdého boje s nejsilnějším původem. Proč by to dělal? Proč by dělalo? Proč bude riskovat svůj vlastní život? Jasně. Půjde s tím slabým, zraněným, nemocným, zmádětem. Je to jednodušší, je to princip každého predátora. O tom je založeno, založeno v podstatě přežití. Jako kdybychom se to rozdávali s tím nesilnějším, tak nepřežije nikdo. A v
0: podstatě to dělá i člověk.
1: Vždycky vždy si vybíráme toho slabšího, ale když chceme dát někomu do, do nosu jako, a tak dále, takže je to, je, to, je to v podstatě stejné, máme to stejné. Eh, dokáže vnímat, vybrat tvoru v tísni, to znamená, že jde po těch slabších. Dokáže roz, s, rozeznat Lorenzinyho ampuloma krev, složení krve. On už přesně dneska ví vlastně, že ano, ta, jak se vždycky říká, že žalok cítí tu kapku na pět kilometrů krve, ona je to pravda. Ale on samozřejmě taky ví, které krve. My mm-hmm. dneska víme, že on má vlastně v hlavě něco jako databanku, hard disk. Za...
0: Čili to, co už někdy sežral, krev. A hlavně tu to, krev. co vlastně
1: získal od rodičů to, co Aha. získal tyhle informace od své matky, vlastně, když byl ještě v lůně, že jsem samozřejmě... Takže vlastně ne to vůbec není o tom. Oni si to předávají vlastně z generaci na generaci vlastně tady tuhle informatiku. A oni vlastně ví, že ta kapka toho uh, kurvácího je, je, je tu nějak je je, ryba, je druhý žralok. A je tam člověk. Aha co to je člověk? Ano, ona je to krev. Takže jdu se podívat, připlavit tam se podívat. Ano, ti lidi šílí, protože někdo tam krvácí, nějaká nehoda lodní a tak dále. Jo, takže, takže prostě lidi tam šílí ve vodě, kopou, někdo je zraněný, nemocný a tak dále. Tedy nebo za války těch případů bylo strašně moc, že? A takže prostě ti lidi tam krvácí a teď ten žalok vlastně krouží, ale on prostě neví, co má dělat, protože najednou prostě ta krev je neznámá. Mm-hmm. A on nebude útočit slepě, tak jak jsme si tom by vymysleli, že prostě žralok zatočí slepě a sežere. Každý predátor kdyby postavil svůj lov na omylu, tak prostě nemá šanci přežít, protože to nejde e- evolučně by to nešlo. V podstatě by založil veškeré lovy na pokus omyl. Mm-hmm. On musí najíst Stotu, na 100% jistotu. Hmm. Hmm. Takže on až se rozhodne z nás do nás se zakosnout, tak to chvilku trvá. to hmm. Ano, jedenkrát Musí si to přečíst, jedenkrát tomu dojde. Nebudeme tvrdit, že nežere, jako, hmm. on, když může, tak někoho jako sundá prostě jako jo? Hmm. ale není to pravidlo, není to normální, v podstatě to absolutní výjimka, v musíme ho trošku nasírat jako jo? takže, jako, takže vlastně dokáže rozložit obsah tuku ve vodě Lorenzinyho ampulema. Takže vlastně on dneska já vždycky říkám, potápějte se s tlustějším. Jo, no. takže prostě protože půjde po něm. Takže, no. když půjdete se mnou, Víc tak máte, tuku. takže prostě. samozřejmě všichni štilejší přežijí, jo. Takže, no. takže v podstatě je to o tom, že vlastně on ví, že tuk je jistota, to, to ví každý to ví lev, to ví hyena, že vždycky jdou po tučnějších věcech, že se první tuk, jo, lvi okusují z hrochu první tuk, ten dvoucentimetrový tuk, žádné vnitřnosti a tak dále, zkousávají sk- sk- ten tuk, protože v tom je energie v tom tuku. Taky máme rádi škvarky, protože jsou energické. <laughs> takže... Ty, takže v je to o tom, že ty Lorenzinyho ampule jsou absolutní perfektní zdroj informací.
0: Tady je, teda vidíme fakt ty mili,
1: miliony let, evoluce. to je neskutečné. Postraní radarová čára, vlastně jak se mu dělí tady ty barvy, ta černá a bílá, třeba u velkého bílého žaloka, tak je to vlastně, co to říká, postraní radarová čára a on opravdu jede a rekognoskuje vlastně terén, co je vlastně tady na dně, nevíc. takže on dokáže najít v písku zahrabaného rejnoka. No, takže na kterou pak může zautočit. To se mu odráží vlny samozřejmě radarové, jak netopírovy. Takže...
0: A když už jsme v tom, mluvíme o jejich úžasnosti, tak taky jsem právě od vás slyšela, že, oni, že se dokonce jim nasadila vlastně rakovina a oni nemůžou dostat rakovinu umějí. Dokonce, jako s tím ten organismus prostě umí pracovat. To... Ano, ta, ta evoluce
1: posunula v tom, že přesně, jak říkáte, už pár věců se jim už několikrát tyhle se dělali tyhle pokusy, že se jim implantovala naše rakovina a vlastně oni mají regenerační buňky, které dokázali zlikvidovat. Takže v podstatě to je asi největší důvod, proč vždycky říkám, pojďme žaloky pochopit, pojďme se od nich něco naučit a prostě než vybíjeme, protože vlastně je to. To je, je, to, strašný, je to vlastně možná, aby jsme se dokázali zbavit nějakého druhu rakoviny. To, že mají regenerační orgány a dorůstají jim zuby. Želok, u malých žaloků dorostou zuby do 12 dnů, u velkých žaloků až do půl roku se vymění zuby. Žalok má v tlamě 80 až 100 zubů, průměrně každý žalok podle druhu a tak dále. Bavíme se o těch masožravých, ne o planktonožroutech. A vlastně on ten žalok za svůj život vymění. 5 až 8 tisíc zubů. Takže kdykoliv se mu zachce. Jo? Takže, takže v podstatě e, nepotřebují dentisty, vyhodí si zub, postaví se mu okamžitě nový aktivní zub, který je silný. A je to vlastně úžasná regenerace zubů, kdy neustále mu celý život rostou zuby, takže vlastně netvrdím, že by nám asi celý život rostly zuby, ale třeba bychom si dokázali díky jeho regeneračním buňkám opravit orgán prostě nějaký. Já netvrdím, že když mu uřízne to ploutev, že mu doroste, to samozřejmě neumí, jo? Ale, ale už jenom ta regenerace zubů, to, že nemá kosti že vlastně se vyvinul, za ty léta se mu kosti proměnily v chrupavky. Je to prostě o tom, že chrupavka je mnohem odolnější než kost. Na stáří víme, jaký máme problém s kostma, odvápňují se naši dědečci, že a babičky, vlastně trpí na to a trpíme s tím na to všichni a budeme trpět, tak vlastně a ty chrupavky jsou přece odolnější, ať taky odchází přirozeně, ale jsou odolnější, takže ona ta evoluce ho samozřejmě trošku zdokonalila, vymakala, jen prostě škoda, že ho vyhubíme dřív, než ho pochopíme.
0: Jo? No to chci teď, Ríšo, říct, že teda mně přijde úplně tragický, já jsem i tohle si už naposlechla u vás, že prostě když vyhubíme 100 milionů žraloků ročně, tak už to mají spočítaný Vy no. sám jste řekl, že už víceméně ty velcí žraloci už tak úplně jsou. nejsou, že už zmizeli. Jenom kvůli tomu, že jim prostě támle nějaký šilenci kvůli penězům a nesmyslům prostě ufikávají ploutve. A že my to zvíře známe, jak se říká, jenom do 10-12 no, no. A je docela možné, že ho ani nepoznáme, no, protože my poznat, ho v, vy, jako systematicky vyhubujeme. Ano. Jaký je váš na tohle pohled?
1: Je to, je to prostě ty čísla, jak říkáte, co se tady bavíme každou vteřinu, tak těch 100 milionů kusů je vlastně každou vteřinu, tři kusy zemřou tady během našeho pohybu na této planetě. Ale už to nejsou, tak jak jsem nedávno byl v podstatě na cestě a tam vysípali rybářská loď vysypala prostě tuny, tuny, prostě kontejner žraloků ulovených, ale ten největší žralok měl fakt opravdu 70-80 cm. Jinak všechny ty čudly, ti rybáři si dali mezi nohy takovouhle rybičku, to nebylo větší jak makrela. Mm. Jo, to byly prostě novorozeně ta žraločí, v podstatě. Jo? A takhle jim uřezávali ty mikroploutičky jako a tak dále. Takže oni už se nestačí regenerovat. Přirozeně žaloci se stáli dneska běžnou potravou. Ještě před nějakými 15 lety, když by vám někdo řekl, že dostanete žraloka, tak by všichni řekli: Ježíš, fuj, co nějaký žralok, dejte mi tu nějaká, dejte mi steak mm. tady z lososa a tak dále. Všichni jsme byli nadšení z mořských plodů. Oni tady ty mořské plody nejsou. Už prostě nejsou. Jo? Prostě tady kolem mnoha, mnoha ostrovů už jsou vyhubené všechny sardinky, makrely sledí výstřeba Velká Británie, už tam nejsou prostě, protože už se to nestačí regenerovat. Takže ona se musela vlastně najít Náhradní zdroj, co se bude těm lidem dávat, protože všichni chtíme, chceme žít strašně zdravě z mořských produktů. Že to vůbec není zdravé, o to máme další hodiny povídání. Že, že to nemá ze zdravím nic společného a že v té konzervě toho tuňáka máte namletého delfína v podstatě, protože zůstal v sítí. Takže všichni si tady myslíme, jak jim je toho úžasného tuňáka. Jako, víte, kolik byste museli zapadit za tu konzervu toho tuňáka, kdyby to byl pravý tuňák, ne ze sátky, který je třeba na antibiotikách celý život. Hmm. Proto naše antibiotika i nefungují, protože oni jsou tak nadopováni, ty tuňáci. Aby přežili v podstatě, jo. Takže v spousta lidí je nadšená, že kupují si tady tuňáčky. Tady tuňák, který má, který má 350 kilo, pravý giant tuna fish, ten největší tuňák, se prodává běžně na japonských trzích. Milion korun stojí jeden tuňák. Si to spočítejte z 200 kg masa, které z toho zůstane. V podstatě, kolik by ta konzervička musela stát? Jako mm. na to ano, to bude stát 200 dolarů v super luxusní restauraci mm. 10 deka, jo. ale určitě ho nebude kupat za 30 korun. Takže prostě tam jsou tu nějací sádek, což je katastrofa. Takže prostě, my jsme tu my jsme strašně načení A ti žraloci se stali vlastně náhradním zdrojem potravy, protože všichni, aby dostali to mořský produkt, tak se stalo trendy, že si dáte žraločí steak a tak dále. Já jsem ho teda nikdy nejedl, ale no. protože své bráchy nejím. A jako, no, <laughs> vlastně. všichni, co měli mě říkají, tak je to taková masná ryba, prostě, která žádná, žádná výborná pochodka to není, nevím, je to každého názor. Asi, asi to tak je, protože jsem viděl ty stejky a tak dále. Takže, ale prostě stál se z toho trend, že vlastně potřebujeme těm lidem něco dávat. Ještě donedávna ten žralok končil jako odpadní ryba. To to znamená, mm. že se to rozemnalo, když už teda zůstal v sítí a skončilo to jako krmivo pro kočky pro psy budíš. Mm-hmm. A nebo se to rozemnulo a skončilo to jako hnojivo do kytiček, jako tohle mm. maso nasušené. Takže ono se spotřebovalo jinak, protože nebyl žádoucí na tom trhu. Dneska je i trend. Dejte nám žaloka na stůl a luxusní Steakhousky protože nabízí i žaločí maso v podstatě. Jo? A vlastně stala se z toho poptávka, jak nasítit zase samozřejmě ten svět mořskými produktama, takže nejenom to, že se samozřejmě zabíjí kvůli ploutvím, ano. Ale už samozřejmě Ale kvůli, kvůli masu. A, ta, a, to, a to je vlastně to dneska, dá se říct, poslední nejrozšířenější ryba, chcete-li paryba, která vlastně na této planetě je. Protože všechno ostatní, tunák, sled, sardinka, už je prostě na takových číslech, že vlastně už tím nenakrmíme tu poptávku.
0: Tak zase je to o tom, zase dokud si to nesrovná každý jeden, každej jeden no. člověk, každý jeden se, z nás, se nestane, což, což, je to, což se nestane, protože za všem. Je takový to Zla slobectví člověka. člověka a peníze. A <laughs> no, a no, tak tak, no. Dolů nahoru. Uh, já bych se teď vrátila trošku do vašeho dětství. Uh-huh. Jako kluk jsem byl až po uši zahrabán v knihách Žila Verna a mou ponorkou byl Nautilius a já kapitán Nemo. Tak jako určitě každý jsem hltal příběhy kustoa a jeho filmy byly nepředstavitelným dobrodružstvím. Vždy jsem snil, jak budu v týmu, který bude pozorovat lachtany, či se potápě do tajemných vraků. Takže vám se vlastně splnil klukovský sen a, ta, a vlastně se to stalo vaším koníčkem. Kde ta vášeň vznikla? Bylo to z těch knih?
1: No jasně, jo? tak... Bylo to, všichni, jsme chtěli, žít ten dobrodružný způsob života jediné, co jsme tenkrát jako kluci znali, že jsme si mohli hrát na Němce a na Rusi, a stříleli jsme se ve válkách <laughs> prostě uličních. Mm. takže Takže prostě to jediné, co jsme věděli v podstatě, že ocelová pěst a práče jako jo, to byly naše ikonické filmy, které černobílé věželi v televizi. Takže ten moment, když se prostě dostal člověk takové nějaké knížce, tak to bylo úplně prostě mm. jiný jiná mm. planeta, jako jiný svět, že vlastně on ten západní svět dokonce i cestoval. což jsme my vlastně tady no, nevěděli, ne, že? To, no. jako jo, Generaci, když to řeknete, že vlastně to vlastně neexistovalo, vycestovat ven, vzít si pas, který jste neměli, za prvé. Jako. No. A prostě, vlastně ať to nebavme se o penězích, jestli je tam možnost nebo ne, prostě, že vůbec jít někam. Jak vlastně dneska už si ti lidé berou tu svobodu jako absolutní normálnost. Jako, jo. A prostě, my jsme si toho fakt ještě tenkrát a, a v ten moment, prostě, když jsme se dostali takhle knížce, no tak Ježíši Kriste, to byla prostě úplná pecka, když jsme si mohli přečíst, nebo když se mi děda věnoval t, vlastně ty tři díly, vlastně první vydání, co mám. Zikmunda a Hanzelky, vlastně z první jejich cesty, tak vlastně to jsem nevěděl, že se samozřejmě potkáme osobně a tak dále, takže poznal jsem oba dva pány, což což samozřejmě beru jako velkou čest. Takže prostě je je to... Najednou vlastně si zjistíte, poznal jsem Žana Mišela Kustova, což byl syn Žaka Iva Kustova, ten už dneska starý fousatý pán. Dokonce prostě byl tady u nás v republice dvakrát. Potkali jsme se v Africe dvakrát, takže točili jsme vedle sebe. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsme opravdu jsem byl v těch týmech světových a najednou prostě jsem si vlastně fakt splnil, že to, z toho koníčka se stala práce, a, a vlastně šel jsem si zatím. Podařilo se mi souhrou různých štěstíček náhod a asi, asi tou mojí beraní tvrdohlavosti, tak jak jsem dubnový beran, tak prostě ta tvrdohlavost tam asi je. A nějaká, ještě ta pozitivní cíle, cíle, cíle vědomost a pracovitost, takže prostě asi to tam mám. A tak se to prostě tak nějak vyvinulo, že prostě jsem, se mi i zadařilo a, a prostě fotil jsem, šel jsem na to trošku jinou cestou, že jsem nechtěl dělat stejné opakující si fotky a to vždycky André Hartman žrločí muž, který mě strašně učil o žerlocích a teda učí, protože má 67 let, 66 let je to výborný chlapík, který žije prostě v Jihoafrické republice, byl tady už asi třikrát, čtyřikrát, já za ním 50krát v Africe a jsme výborní kamarádi a a on někdy říkal, ty si ty si strašný, jako no byl teda strašný, jako ty se zmi fur motal pod nohama, prostě když on samozřejmě otvíral žalok tak já jsem viděl poprvé velkého bílého žaloka s tou otevřenou metrovou dírou, s tím kráterem be zahučí dospělých chlap prostě jo. A on mi říkal, ty si byl změně, kde jsem do tebe bouchalo lokty, nebo se zmi motal, protože ty jsi vlastně dělal úplně jinak, i fotek, než prostě všichni ti fotografové z National Geographic vedle tebe. Všichni uh-huh. si stoupli, já jsem bědal u tomu žalokovitlamu, a řekl, a všichni udělali č-č-č-č. Mm-hmm. Takhle prostě, jak jsem řekl, tady stál. Ty ne, ty jsi zvezl ze spodu, aby ho měl takhle zví, od, od horu, aby jsi toho žálka udělal ještě většího. Jako jo. Mm-hmm. Takže ty jsi si furt vymyslel úhly a říká v tom si jiný než ostatní fotografové. Mm-hmm. Prostě, jako jo. Ty si furt vymýšlíš komplikovanější cestu. A to mm-hmm. mám do dneška. Furt mm-hmm. si vymýšlím i v Africe prostě složitější záběry, neortodoxní černé siluety, o čem teď točíme ten film, což jsou děsivé úplně pro mě s... Strašné věci, jakáží fotografii, jako vlastně to znamená, když se vytvořit vytvoří vlastně v noci siluetu, jak je to strašně těžké.
0: Hmm. K tomu se určitě ještě dostaneme. Vy jste sám řekl, takový moje jakoby, tvrdohlavost nebo trošku štěstíčka. Vy jste Klux Vizovic, jo, my jsme i podobnej, podobná generace, takže vím, že už jenom to snění o cestování bylo daleko silnější, než když tu svobodu a máte a berete to jako samozřejmost. Takže už jenom cestovat bylo hmm. vlastně sen, jo. Nicméně, něco je štěstíčko, něco je tvrdohlavost. Jak se vlastně ten kluk z dostal třeba k té první cestě vůbec? kde, Kde vy vidíte ten klíč k tomu plnění snů?
1: S prvníma vydělanými penězema. Samozřejmě, ty peníze jsou prostředek, ano, co no, si budeme povídat, jako jesně. bez toho se špatně cestuje, bez peněz. No. A zadařilo se mi v podnikání, kdy opravdu jsem přišel z vojny, cvak, padla opona vlastně a, a, a byla možnost prostě začít žít, podnikat, takže vrhnul jsem se na nějaké podnikání, které mi vydělalo nějaké peníze. A já jsem prostě nestavil baráky, jako a nekupoval jsem si drahé auta, i jsem taky měl uchylku v autech, jednu dobu jsem si potom na tom ujížděl. Ale v podstatě první prachy, které jsem viděl, tak jsem měl aspoň do té. Pítomé Jugošky dneska samozřejmě. No, no. A hned za tři měsíce na to jsem si koupil letenku a utekl jsem na Arubu do holandských Antil, do Karibiku, jako, kde jsem vlastně poprvé se potopil. Koupil jsem si krabičku za 10 dolarů, tu krabičku na jedno použití, ten film vlastně taková, ty papírové krabičky. Dneska už to ani generace neví, že to existovalo. S tím jsem se potopil. Fotil jsem 36 snímků pod vodou něčeho prapodivného, rozmazaného. A hned jsem si dělal výstavu, protože jsem předpokládal, že jsem jediný fotograf na světě, který fotí pod vodou. Vlastně, jako, jo. Tak, pak mi to došlo, já si ne, teda. Jako jo. Ale to byla ta euforie, takže já jsem okamžitě si vlastně spadl hlavou do toho plnění si toho snu. Jako opravdu. Čili Hned fakt jsem držel chtěl...
0: ten kurz, podřídil i to vydělávání absolutně, peněz absolutně. a pak to do toho všechno. Všechno.
1: všechno. No, jako to je taky já, dobrý. Já jsem měl prostě ten, ten drive do toho, že jsem fakt jako prvních deset let, to jsem se ještě nezamiloval do Afriky. To přišlo někdy v 90., 9., 8 a tak dále, ať už jsem v Africe byl předtím, ale já jsem tenkrát do toho 90. do toho roku 2000, těch deset let jsem křížem krážem po světě. Tenkrát jsem měl takové poznávání a bylo celého to hodně světu. pod
0: vodou, ne? ne? Spíš, I, no. I hodně
1: pod vodou, ale samozřejmě tím i spojené suchozemské věci, ať, mm-hmm. to, bylo Gwina, Irianja, Indonésie, kdy, ať to byla papuánská kvína, Irian, a Indonézie, kdy, ať byla Argentína, kde jsme naháněli kosatky a pracoval jsem s Lachtanama. Takže já jsem, já jsem prostě jel kamkoli, kde bylo nějaké dobrodružství, kde prostě to smrdilo nějakým průšvihem, prostě, kde se dotknu nějakého zvířete, protože to mě nikdy nebavilo jet někam a nesmí si to ošahat. Takže takovéhle expedice ne, takže mm-hmm. takový. Ortodoxní, co dělají ty cestovky? Jako a stůjte od těch zvířat 15 metrů a blíž nejezděte k tomu slonovi, protože to slon vás ne. rozdupe si, že Tak já okamžitě ke slonovi na 2 metry, co, jak to dopadne, co se stane asi. Dneska ne. vím, že je to občas trochu kravina. Jako. Mm. Takže, mm. takže jo, takže prostě opravdu jsem to drhnul a těch prvních 10 let, co šlo, tak jsem prostě utratil za cesty a za techniku a jezdil jsem a fotil jsem a jezdil jsem po výstavách, snažil jsem se soupeřit s fotografama a svým způsobem dneska zpětně, když se to člověk řekne, ano, budoval jsem si nějakou pozici, jméno, nějak jak jsem se dostával do známosti.
0: Mhm. Takže je to i ten, jako, že držíte prostě ten kurz a nepustíte. Jo, jo, mm. určitě, ano. A kdy tam přišlo to, že budete se zaměřovat na predátory, ať mm. už na souši nebo pod vodou?
1: Ono to bylo asi od začátku, a, ale co si budeme povídat, jako za prvé, člověk se k ním nedostal, protože ještě neměl nějaké známosti ve smyslu všech kamarádů po, Af- po Africe nebo vinačím. Prostě musíte všude, když přijedete jako turista, tak jste turista a všichni vás takhle berou. Jste tam na týden na dovolenou, ať jste tam utratil hromadu peněz za hotely, za auta, za pučovny, přišel jste se podívat do parku a z logická zahrada, oni vám ukázali lva z deseti metrů za plotem, wow, bomba, prostě mm. jako. Ale co jste? Jste samozřejmě pouze turista. Mm. A jak tam chce po páté, po desáté, už tam jedete na stejné místo, už, už tam máte kamarády. Najednou ti kamarádi už vás neberou jako turistu, už tam nejedete ani jako turista, už tam bydlíte u Kamoše někde v baráku, mm. už prostě si veznete jeho auto, už jdete spolu na pivo, jdete na lodičku na zakázané místo, prostě dělat strašné věci, které se nesmí dělat. Jo? Takže, takže prostě najednou prostě vám ukazují, otevřou karty i ti domorodci. A je No, jestli je to černoušek z nějakého kmene, anebo je to bílý chlapík, který prostě má tam drahou loď a jezdí prostě něco dělat se žrlokama třeba. Takže najednou se vám to otevře otevřou ty karty a oni vám sami chtějí dát ještě něco víc, protože ví, že to má s vámi smysl, protože mm-hmm. se snažíte to vyfotit, máte nějaký samozřejmě nadhled, máte samozřejmě nějaké cítění ke zvířátkům a tak dále, takže najednou prostě jděcky, všemi lidi ptají, proč se vracíš, prosím tě po... 50. Na to stejné místo. A je to pravda. Já ten strom mám nafocený ze všech stran, už nic nevymyslíte. Tam už nevymyslíte jiný úhel. A on říkal, ale já znám toho Františka. tam. A to no, je, je takový chlapík, který vždycky večer jdeme na tajnačku stopovat levharta v noci. Jako úplná kravina, prostě. Jako, no, protože. Asi to jako, není běžný. V jako, jako, prostě, si... podstatě, kdybychom ho konečně <laughs> potkali, tak nás zabije ten levhart. Takže prostě říkáme, doufám, že ho nenajdeme. Takže...
0: <laughs> Krásný. No a jak se to zvrtlo k těm predátorům a co jako na nich vidíte? Jako,
1: hmm. Já
0: bych ráda, byste řekl, jako. Mm-hmm. Co jejich smysl? Já to vím, ale bude fajn, když to řeknete jsem, vy, protože jsem. jsem si vás už naposlouchala.
1: Mě, ta, mě tam u těch predátorů, proč, proč jsem vlastně si přešel pomaličku z těch maninkatých zvířat, ono to bylo vždycky od začátku, jakože jsem chtěl, ale jak už jsem řekl, vlastně nedostane se k tomu člověk na poprvé. Ono se musí to dostat přes ty kamarády tam najednou a najednou vlastně už jsem se k tomu začal dostávat a tím pádem ty první hrádky a vlastně najednou tam strašně zjistíte tu absolutní dokonalost těch, mm-hmm. těch vrcholových, jak se říká, apex, apex predátorů, to jsou vždycky na tom vrcholu toho potravního řetězce na té, na té špičce, té pyramidy. A pak zjistíte, vlastně to zvíře je super dokonalé pro to své prostředí. Proto je apex predátor. Proto mm. je ten nejlepší predátor, který v tom místě zrovna je. A je to levhard nebo lev, nebo je to žralok pod vodou v tom svém místě. Každý v tom svém prostředí je dokonalý predátor. Pro ten svůj účel a, a mě tam prostě fascinuje dvě, vlastně to, že vlastně, co, jak to zvíře vás v sobě daleko pustí. Mm. Já pracuji s Lvi, kdy jdeme pěšky ke jsme 3 kilometry od auta. A jdeme k ním na 20 metrů. Pěšky. Jo? Takže prostě to už je to fascinující, že se prostě blíž už nemůžeme, protože už jsou nervozí lvy. Ale jak jste 25 a 20 metrů od nich, tak jsou úplně v pohodě. Takže najednou s tím velkým zabijákem, s tím lidožroutem, prostě můžeme stát od něho 25 metrů. Když přijedu v otevřeném džípu, tak já nemám ani dveře, že Nemáme střechu a okna, to ano. Já nemám ani dveře, takže já se otočím a stojím s kamerou a dám si nohy na zem a takhle kolem mě chodí lvi. Doslova se mi otírají o tu nohu pomalu, takže se takže vlastně člověk dělá opravdu strašně blízko s těmi zvířaty. Jo? A najednou zjistíte, co by stačilo, aby takto vás chytil tím drápem. Mohl by. Moh by. A pak si řeknete vlastně, proč? Proč by to vlastně jako, jo. Když vy dodržujete jejich pravidla, musíte se naučit chápat, musíte pochopit řeč zvířat, v podstatě, musíte rozumět pohybu zvířat, jak vlastně fungují, co dělají. Tohle se člověk vlastně, všechno naučí a furt se učí a budu se to učit celý život. Tak vlastně najednou vlastně k tomu ještě, když trošku pokory, správné arogance a machrovství, jako, které do toho taky trošku musí přijít, jako, aby jsme samozřejmě se furt posunovali dál mm. těch pokusů, tak prostě na těch predátorech vás prostě fascinuje ta vlastně jejich pokora k té, k, té, k té vlastně dané situaci. Kdykoliv to zvíře, žralok Levhart, Lev, by vás zabili levou zadní okamžitě ve vteřině. Pak si tak vlastně, proč to neudělal? Proč vlastně? A nebere jako se
0: víc, než jako kolik, kolik potřebuje, je, že ona rodi od člověka. Je
1: to, je, takže vlastně oni jsou dokonalí pro své prostředí. Hmm. A to mě na tom úplně fascinuje vlastně, že tohle dokonalé zvíře mě vlastně k sobě pustí.
0: A taky jste někde říkal, že právě třeba hyena nebo ten žralok. Což jsem taky nevěděla. Vlastně, nebo věděla, ale nedocvaká mi to. Že vlastně jsou to ty uklízeči v té přírodě. A že vlastně, a to je taky správný, že vlastně někdo a něco musí tu uh, přírodu pročišťovat. Ano,
1: to jsou takzvané. Popelnice. No, no. Popelnice tady. Opravdu a to že jsou... Ten
0: žralok opravdu jde po umírajících mršinách, no. nebo slabých no. nebo mršinách. No, to je, jsem nevěděl. Je, to, je to
1: vlastně spousta žraloků, Krom tady samozřejmě, když vezmeme velkého bílého, který taky samozřejmě uklízí, ale je to aktivní lovec, ale třeba konkrétně tygři a inač. Druhy žraloky jsou opravdu uklízečky. A není to ve smyslu toho, že by ji zabíjeli nebo žralí jenom mrtvá zvířata, ale v podstatě v termén likvidou staré, zraněné, nemocné, slabé. slabé. V podstatě je to, to čistění tak, jak to dělají lvy. Tak co jak je to dělají lidé. hyeny v podstatě. Jo, spousta lidí ani neví, že tak jak máme hyenu zafixovanou, samozřejmě sice jako popelnici, jako doslova to, je, ta, to slovo hyena, že prostě dojíždíš nějaké zbytky, takhle jsme si to zafixovali, že vlastně to, ty zbytky jsou jenom 20% až 25% vlastně jejich stravy. Oni jsou 70% až 75% úspěšní lovci, kdy loví, aktivně mm-hmm. loví. Takže vlastně to mrchožroutství je jenom část, jejich, dá se říct, čtvrtina, třetina jejich vlastně potravy nebo života, což prostě vlastně spousta lidí ani neví. Takže vlastně oni jsou úspěšní lovci a velmi dobří lovci, fakt dokážou zabít mnohem víc zvířat, než lvy. Lvy jsou v velmi neúspěšní lovci. Každý pátý, šestý pokus skončí v podstatě úspěchem, mm-hmm. takže, takže jsou mnohem úspěšnější druhy. Takže oni, oni tady tyhle zvířátka, já to prostě říkám, ta, ta dokonalost pro jejich prostředí je vždycky fascinující. A, a hlavně, jak vidíte, že vlastně furt se dozvídáme o těch zvířátek kružek po kručku něco nového.
0: Dolu nahoru. Já se vrátím k tomu velkému bílému. Vy jste sám řekl, že jste měl období, kdy jste byl úplně posedlý, jako těma žra- to žraločí v období bych to nazvala, mm-hmm. ale zároveň jako ten bílý je pro vás jako velký bílej žralok a pak ty ostatní žraloci, no, no. to, co jste řekl. Je to nejvyšší predátor, který nepřemýšlí jako my lidé. Jejich pověst vrahů z hlubin jsme vybudovali na špatných a často lživých informacích. A je nejvyšší často změnit, aby nenastal konec těchto tajemných tvorů. Je až s podívem třeba, jak i film Čelisti, který vlastně vůbec nevychází z reality, ovlivnil obrovsky názor lidí na, na Žraloky a vlastně velmi vlastně v podstatě se dá říct, že uškodil jako hodně. No, pojďte zase se podělit o to, proč vás zrovna velký Bílej Žralok takhle fascinuje, a jak to vnímáte v tom kontextu, jak to vnímají lidé jenom kvůli jednomu blbýmu filmu?
1: No jasně, no, protože když jsme začali točit tenkrát ze Stevem Lichtagem v 99. velkého bílého jeho Africké republice, tak jsme tam přijeli jako velcí žarolodčí machři, kteří prostě věděli o žarolodcích všechno. Blá, 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 A přijeli jsme tam a vlastně zjistili jsme, že o tom žalokovi vůbec ne, nevíme. nic nevíme. Absolutně nic. Že jsme viděli pár útesáčků, nějakých bulšárků, nějakých jezevčíků, prostě pod vodou, jako, tak jsme si už mysleli, co všechno o žalocích nevíme. A, a najednou zjistíte, že a proto jsme tenkrát začali toho žaloka vlastně i dělit na... Velkého bílého a ty ostatní. ostatní. To je vůbec nemá smysl, protože se o těch ostatní ani baví, protože tady tohle monstrum, tady tahle strašná mašina, která se nemůže kamion profilak... kamion
0: pod vodou. No, ano, vždycky
1: říkám, kamion, nákladák, lokomotiva, a k tomu ještě slušně rozjetá vepředu cirkulárka. Jako, jo. Takže, takže ono to je, jako je strašlivé zvíře pod vodou. Jo. To je, je to ten vrcholový zabíják. Jeho poslání je zabíjet. Je to jeho poslání. Je to vlastně uklízet, likvidovat, zabíjet, co tam nepatří. Takhle byl zestravený, takhle ho matka příroda vymaká. A prostě takhle je. A ty samozřejmě do toho, když uděláte nějaký film, a tady ten mýtus takhle zveličíte. Já když vidím čelisti, tak když ten vidím ten film, on je samozřejmě jako film je výborný. Bereme se bavit do jednice čelisti Sweet Spielberg, ne ty ostatní srágory, které byly natočené, na no to zapomeňme. Ale ta jednička, když to vidím, abych v životě do té vody nevlezl zatím tím velkým bílým žalokem, protože to je samozřejmě strašlivé. Jako, ten horor je udělaný krásně, jako na tu mm. dobu. Peter Benchley už je. Vždycky říkám pár let, ale ono, že 12-14 let po smrti, jako autor, který napsal knihu Čelisti v 60. letech, tak se na smrtelné posteli omluvil, vlastně co způsobil. On opravdu způsobil, nemohl to vědět, byly to 60. léta, byly jináčí doba. Ale prostě on opravdu způsobil vybíjení žaloku ve velkém a od té doby máme zakódované v sobě, že žalok je ten náš nepřítel a může mm. se měnit cokoliv, může se stát cokoliv. Kdyby to Spielberg tenkrát natočil s delfínem, tak dneska nenávidíme delfíny. Delfíni hmm. zabijí mnohem víc lidí než žalovci. Fakt? Fakt máme tady vybudovaný mýtus, že to jsou ti zachránci rybářů a utonulých hmm. a topících se, jak je veznou a zachrání na lodičku a, a tak mítus. dále. Úplná že Delfíni zabijou mnohem víc lidí než žraloci. To ročně. Takže prostě my to máme, my si vytvoříme vždycky nějakou kravinu, nějaký mítus a takhle se v tom prostě vezeme. Ti žraloci zabijou ročně pět lidí na celé planetě, je nás kolik, když máme 8 miliard skoro, jako, jo, takže jako, co to je za číslo. Jako, jo? Když máme ve vodě jsme spojení možná 2-3 miliony, miliardy lidí jsou neustále spojení s vodou, ať je to rybář, ať je to námořník, a jsou to potápeči, a jsou to plavci, a jsou to lidi, kteří pracují na moři u moře, u břehu a tak dále. Dva 3 miliardy lidí jsou neustále. Ale ve vodě, furt vlastně. Jako, takže to číslo těch potenciálních koření. Během našeho povídání říkám rád, že zemře tolik lidí na dálnici. Ač se, se povídání každou
0: ano. sekundu umřou tři žaloci.
1: Přesně. To číslo samozřejmě na je, je na oplátku samozřejmě, je že je likvidem, takže on ten velký bílý. A, a tady samozřejmě se zase ukazuje to, jak je to strašně těžké se potápět s tím velkým bílým. Já mám možná přes 500 ponorů se žalky. Když jsem se potápal s tigřími, s různými, pracuju s nimi léta, léta. Přes 500 ponorů, mimo jiné ponory, obyčejné, mám 500 ze želoky. S velkým bílých mám 5 za hmm. 25 let života. Takže je
0: vůbec Zasadě, těžký ho najít?
1: O to by až tak nešlo ho najít, ale vlézt za ním do vody. Jo, jo že, že vy víte, kde vlastně žalok je, že ho navradíte, že on krouží. A už jsem stokrát stál na, nachystaný na lodi v Neoprenu s fotákem, už jsem chtěl skočit za ním do vody. Krásná viditelnost, konečně byla viditelnost v Africe 5-7 metrů. Normálně tam je viditelnost 2 metry, že fakt nevíte, ani kde žalok začíná a končí. Tam je strašná viditelnost, to se strašně blbě mm-hmm. pracuje se zvířete, když ho nevidíte. No. Takže prostě to je, vždycky vidíte, až jenom přijde k vám čelist, jako a to už bývá většinou pozdě, jako, takže to je, je to strašné. Takže já už jsem tolikrát chtěl skočit do vody a Andre vždycky mi říkal, ještě ne, ještě počkej, ještě počkej, mi se ten nějak nelíbí, on se furt nějak divně chová, pak udělá prásk něco, ten žalok udělá něco šíleného a prostě stane se nějaký průšvih, takže, takže v podstatě si říkáš, vidíš, to je procenti, říkal, nechoď do té vody, tam bys byl teď a sundal by tě. Jako, mm. jo? Takže samozřejmě dávám mu strašně, mu jsem děčný za to, co mě naučil se žálokama a, a bude mě učit neustále, takže prostě, což je fajn. Takže prostě je to strašně těžké se s ním potápět, protože to vůbec není jednoduché.
0: A to jsem se právě chtěla i zeptat, jestli existuje vůbec na velkého bílého třeba nebo i ne, to vlastně ostatní nějaké pravidla, které je potřeba dodržovat, hmm, aby člověk hmm, přežil.
1: Hmm, tak samozřejmě, dneska, když to řeknu jednoduše, se vlastně si nesmíte vůbec potápět. Je to všeobecně zakázané, konec. Jo to ne, to On, už, už dneska je konec. Dneska vlastně už ty ta aéra, že vlastně jste za ním skočili do vody a mohl jste být profík, nebo mohl jste být. Dneska stojí permit v Jihoafrické republice přes milion korun, jestli chcete potopit s velkým bílým žalokem. Takže volení, se to zase jako, platí, zase takže toho je to samozřejmě business. zase. nějaký s těma posledníma pěti žalokama, kteří tam ještě jsou, tak v podstatě je to nějaká. Je to Prostě nějaký biznis a, a, a Všechno se to bere jako v ochraně toho člověka, aby za tím žralokem nalezl. Jako. Takže, takže v podstatě je to téměř dneska nemožné. Všechno, když se to dělá, tak to děláme na černo, někde zašítí za nějakým ostrůvkem, aby to mm. nikdo neviděl a tak dále. A prostě vůbec to není jednoduché, protože se ti žrovci. Není to o tom, že on fígl samozřejmě je, jak se musíte pochopit, jak to zvíře se chová. Musíte ho zaprvé vidět. Jako ve špinavé vodě je to strašný problém, když vlastně nevíte, jestli je tam jeden nebo dva. Oni spolupracují, jeden upotává pozornost, druhý útočí ze zadu, takže vlastně prostě je to strašně blbé, když vlastně nevíte, kde máte druhého žraloka. Takže vlastně, prostě teď byste, i když víte, jak byste s tím žralokem dokázali pracovat, že byste ho vlastně třeba dokázali zastavit, že se ho dotknete, odrazíte ho něčím, prostě foťákem, rukou, tyčkou, to všechno by prostě šlo. Ale vlastně... E- Prvního vůbec musíte vidět, což je strašně těžké. Vlastně. A, ta, a ta Afrika tomu moc nenahrává, protože tam je furt špinavá voda. A oni milují tu špinavou vodu, protože oni v ní vidí, oni se v ní orientují podle jiných smyslů. Jasně, ale my, ne, ale my jsme zrakem. slepí, no přesně mm-hmm. tak. A my jsme tam samozřejmě slepí. Takže, takže ono to, i když prostě za ním skočíte, a pak je samozřejmě další problém, je to strašně velké zvíře. Je to strašně velké zvíře a. A ono tady není proto, aby vás žralo, ale i když už se rozhodne do vás jenom ťuknout, jenom, jenom, jak se říká, ten testovací zákus, že přijede, kousne, ukousne vám ruku a odjede, protože mu nechutná a nezajímá. No, jenže to je pro nás konečná, že samozřejmě. Hmm. Jako jo. Ti lidé, těch pět lidí, co zabijou ročně žraloci, a je to jedno jaký žralok, neumírají na sežerání, jakože něco sežere a smlsne si na tom člověku. Ti lidi umírají na důsledek toho kousnutí. Hmm. Tože že žralok si žáde člověka, je jeden příklad za 15 let už dneska. Ani mm. nevím, kdy se to stalo naposledy, mm. Ale ti lidé umírají na nad následek. Šok, vykrvácení, mm. infarkt, mm. utopení, protože jestli vám něco urve ruku, kde máme tady tepny, tak je to otázka pár vteří, než vykrvácíme. Mm. Že? Takže, mm. takže prostě je, oni umírají ti lidé důsledek. Na tu ochutnávku
0: vlastně. Tu na tu ochutnávku. Na tu ochutnávku, to je zajímavý. E- vy jste vlastně se Stevem Lichtágem udělali ten přelomový film o žralocích a posunuli jste ty hranice vědění. Máte pocit, že jste nějak Posunuli i tu hranici toho vnímání těch žraloků? Jo, pomohli Určitě. jste tomu.
1: Určitě ano, tam ten svět už to začal trošku chápat jinak. Opravdu, tenhle film byl vysílaný, prostě Karcharias, The Grey White, nejdražší vůbec v prostě reklamy, když se hrál vlastně basketbal v Americe, NBA, a vlastně v, nejsta- v mezifinále vlastně jsou nejdražší reklamy. A tady jo. ten film 15-minutový byl vysílán v hlavním, v hlavním zápasu NBA. Vlastně, jako jo, takže, tak takže oni si to samozřejmě a to ještě za, samozřejmě plnohodnotně zaplatili, takže to nebyla jako reklama. Takže, takže to celosvětově se to prohnalo najednou to vidělo prostě celá Amerika. Jako jo, během 15 minut jako toho, toho samozřejmě vysílání, spousta reklam proložených a tak dále. Jo, ale, ale v podstatě, že, že vlastně ten, to naše vědění a psání a informování a kecání kolem toho a přednášky, televizní pořady u nás jak v zahraničí tak prostě strašně posunuli to vědění, že, že ti lidé se dozvídají víc. Otázka je, jestli, prostě vlastně vůbec, jestli to vůbec vlastně slyší. Jako spousta lidí na těch besedách si říkají, jo, to jsme nevěděli, to je super, to je skvělé. Nejhorší na tom je, že nejvíc by pro to mohli udělat novináři. Jako my novináři, kteří prostě děláme tuhle práci, ať jsme prostě takoví novináři, nebo děláme nějakou novinářskou činnost informativní, tak v podstatě by jsme mohli strašně změnit tady tohle vlastně, jo? Hmm. Ale já to vidím, já já to vidím, jasně, to nejsilnější tah na bránu jsou média. A prostě já to vidím, jak za těch 25 let, co vlastně se snažím kázat a vysvětlovat prostě tady v médiích, tak se vlastně nic nezměnilo. V tom reálném přístupu. Furt furt všichni napíšou, že prostě, když samozřejmě v Austrálii žralok Žmrc se o potápěče. Tak než se ta informace k nám dostane. Já jsem byl u nehod, kdy se želok zakousnul do člověka v podstatě. A kousnul jsem mu do nohy a než jsme dojeli 20 minut na břeh, tak tam jo. byla z toho, ukousnutá noha, potápění. Všechny noviny to takhle napsaly. V podstatě. A už to už než jste přijeli na břeh. A nikdo, mě volali tři lidi ze zahraničí, v těch 20 minut, že jsme se potápili ze želokama za prvé. říkám, ne, to bylo na lodi. Prostě kousnul ho na lodi. Že mu ukousnul nohu, tomu Andremu Hartmanovi, prostě říkám, ne, je v pořádku, jenom moc vaknul jako do nohy. A že mě zabil, že. Já jsem. říkám, když se mnou mluvíš, jako jo, prostě jako jo, takže, takže prostě úplně za Takže to má daleko
0: větší minut. rychlost, když se něco stane.
1: Takže když dneska vám řeknou, že v Austrálii žralok zabil potápěče, tak to ořešte 90 a výsledek je ten, že tam šmrcnul se o někoho v podstatě mm. a možná ho škrámul, možná mu utrnul ruku, možná ho zabil, možná ne, ale v podstatě vždycky si to oře, ořezejte tu informaci, protože a teď se tam neustále a neustále se píšou ty, ono to krásně ty vypadá. Horory, no. Ono prostě ten shark attack jako jo, nebo mm. network hlubin zautočil, prostě a tak dále. Jo. To je mnohem zajímavější tady tyhle palcové titulky, než že se tady vysekal autobus s dětmi unažidel, jako a bylo tam 25 mrtvých dětí a nikoho to nezajímá, protože je to nuda, když to řeknu fakt hloupě, jako, jo. protože jsme si na to zvykli tady na katastrofy zdání za zce z našich, že mm. jsou to plné noviny, ale to vždycky perfektně zní. A furt ty stejné blábony. Žeraloch si zautočil na serfaře, protože si ho spetl s lachtanem. A dají tam zase tu fotku toho serfaře s těma ručičkami mm. a dají tam fotku ze spodu toho lachtana, jak ho máme my lidi, jak ho vidíme. To je taková kravina. To už je vyvrácené 20 let, že tohle je blbost. Žalok neutočí omylem na surfaře. Tohle se vyvrátilo na tisíce příkladech. Jako v Jihoafrické republice je pláž, která je u Somerset vestu u Kapského města, je pláž, která má 30 kilometrů. 15 kilometrů od toho je ostrůvek, který se jmenuje Seal Island, Lachtaní ostrov a kolem toho krouží největší smečka žraloků velkých bílých a tam se točí ty filmy, tam se prostě točí celý svět, dneska už je míň a mín těch žraloků a na té pláži, až je ta voda ledová, má 14-15 stupňů, všichni jsou tam v neoprnech, tak surfuje denně tisíce mladých lidí z celé Afriky. To je posledně těch 30 km krásné surfovací, krásné vlnky, žádné složité, takové super surfování. Když se podíváte s letadílkem, poletíte s letadílkem Ultralightem, tak pod těma surfařama vidíte černé obrovské stíny. Tři metry pod nima vidíte velké bílé žraloky, jak plavou. Všichni doví, že jsou tam velcí bílí žraloci, Všichni pohodě. ví, že tam prostě, oni si tam ty matky jezdí na břeh ohřát své plody v těle, mm-hmm. když jsou březí. Mm-hmm. Tak ta teplejší voda, která je u toho břehu třeba o dva stupně, tak jim pomáhá do zrání toho plodu, takže ty matky tam jezdí, jsou tam. Všichni surfaři. to ví, že mají pod sebou žaloky. Nikdo se z toho nepotentuje. Rok co rok tam žalok zabije člověka. Stane se tahle nehoda. Ale to procento na těch milionů surfařů a té nehody,
0: Jenu je tak směšné, nic.
1: že všich, jenom ti lidi, co jedou z Kapského města 15 km, tam si zase taky zemře víc na cestě, než samozřejmě zabijou ti žraloci, prostě stanou nehody. Ty jsou častější, než ten... Ale v podstatě tady je důkaz toho, že ten žralok si vlastně neplete Serfaře s lachtanem. Protože vlastně by zabíjel každého serfaře, který by tam byl logicky, kdyby si je pletl, tak jak to furt vykládáme. A já to těm novinářům říkám furt v televizi. Prázd na druhý den už zase, jako jak se stane nějaká nehoda, tak okamžitě prostě si spetl s lachtanem a ještě takové fotky úžasné tam dají. Vždycky říkám, proč prostě ti. Jo, je to ta senzace. Všichni chí psá do té strašlivé senzaci, prostě protože to je to. A zase boom, jsou zatím
0: ty peníze, že chtějí mít sledovanost náklady jo, a jo, jo, už jo, to zase jo, jo, frčí, to tak, zase za všem jsou to, peníze. Je to, je to tak. No a oni vlastně nevěnují pozornost tomu vůbec. Vždycky, když se něco stane, tak ta pozornost médií je obrovská, ale to, co cítím, z toho, co říkáte, že ty média obrovsky dluží tomu žraloku jako se obhájit a vlastně seznámit nás s tím. Se to stalo? S tou jeho úžas... hmm? Za prvý, proč se to stalo, když se něco stane. Ale vůbec hmm? i když se nic nestane s tou jeho úžasností Jasně. s těma jeho uh, úžasný vlastnost To Už nikoho nezajímá.
1: My chceme, no, slyšet, my, my chceme slyšet ty strašáky v podstatě jako hmm. jo, nás to baví, jako když nás. Horo. Strašší jako hororové věci. Hmm. Samozřejmě nechápeme, a to je právě ta informovanost špatná, že prostě, kdybychom opravdu z nich vzali výtažky z jejich těla a dělali rozbory a zkoumali a vyčlenili na to týmy, které by prostě se zabývaly jeho tělem, v podstatě a, a získali z něho výtažky, které možná bychom přišli na to, jak si pomoct s rakovinou, s některým druhem rakoviny, tana, nebo s celou tana, rakovinou, v podstatě hmm. nevím, jo, nejsem odborník, ale prostě, jestli se dokáže on toho zbavit, tak má prostě regenerační orgány nebo buňky, které to dokážou zlikvidovat. Takže prostě, kdybychom na to přišli, Sakra, umíme dneska tady prostě dokážeme udělat léky na COVID za týden, tak prostě proč bychom nedokázali najít ze žralčího těla prostě regenerační buňky vytáhnout? Oni dneska věci už ví, že my máme v sobě taky regenerační buňku, která ale v nás už zanikla zakrněla. za ty, zakrněla za ty miliony let vývoje, už samozřejmě mrtvá, už ji neumíme nastartovat v podstatě, jo, takže nebo bychom to možná dokázali, že bychom si mohli pomoct z dorůstáním do nějakého orgánu nebo s opravou regenerací. Jediné, co se nám opravuje, jsou játra v podstatě, že, které se dají zpravit. jako jsme taky měli teď krásný příběh v Africe, kdy jsme tak popíjeli pívečko, dívali jsme se na lvi a, a tak jsme začali se bavit tady o těchto játrech a, a, a teď někdo tam pronesl takové moudro, říká, jak už jsme měli to třetí pívko a neměl bych to tady ani říkat a tak jsme se <laughs> tak samozřejmě a teď kamarád říká, No a byl říkal, no ale pečenka, já teda jako, že to, jsou, to, je, to je orgán, který se dokáže až na 90% regenerovat. Jako, jako, mm-hmm. A ty jsme tak všichni tak pět minut přemýšleli na tu regenerací s tím pivem a, a teď jeden řekl takovou moudrovit no hej, ale musíš jim dát šancu. <laughs> to je krásný. A to to jsem by na nás ta cirhoza jinak
0: nezabila, že jo? Přesně tak. <laughs> cirhoza jatery. No, e, Rišo, vy jim saháte na čumáček, hmm. vy se s ním mazlíkujete, samičkám dáváte jméno, hmm. ta tam měla takovýto jméno, teď jsem ho zapomněla. Rozárka. Rozárka, nejoblíbenější, rozárka, po nejoblíbenější tygřice. A poznáte tu hranici, a asi jo, jinak byste tady se mnou asi už neseděli, jo, ale poznáte tu hranici, kdy už by to zvíře mohlo zaútočit, kdy je jako dobrý to koketování, to seznamování, to kamarádění, hmm to zbližování, to poznávání a kde už je dost.
1: Je to strašně o povaze toho zvířete. Každý takže, je jiný. Každý je jiný. Oni to přesně oni jsou jak my lidé, že to mají prostě každý úplně jinak. Asi jeden je agresivní, druhý je bázlivý, třetí je otevřený, jeden je drsnák, jo? jeden je babilec, takže opravdu to mají tak, jak my lidé.
0: Jsou smečkový? Jo,
1: jo právě, že, právě, že fungují jako smečka ale konkrétně tady ty vybrané samice tak byla tam Mrs. M, což byla velmi drsná velká samice, která byla hodně drsná a nebyla na hrádky, jako ona byla taková agresivní, ale jako nebyla až tak agresivní že by fur furt žrala, jako ona útočila s tlamou, kousala, člověk se jí musel hodně bránit ale do toho zase byla ta rozárka, která my jsme ji říkali rozárka Rozí růžička, protože ona měla taký pigment na boku ve tvaru růže Takový, mm-hmm. nějako, takový flíček tam měla, vlastně on vypadla jak rozkvát, rozkvětlé růže, tak proto jsme jí říkali růžička, rouzí, rozárka, z, z, slangově jsme se vždycky tak nějak převraceli. A ona byla prostě strašně přátelská. Jako jo, to byl žralok, který si vlastně vyhledával pozornost a furg jezdil ke mně a několik dní po sobě, vlastně se vrátili za půl roku, a ona zase začala připlovat, tak pak, pak ji zabili rybáři a zmizela samozřejmě, jak všechny žaloky nám zabili tam. A v podstatě to byl žralok, který vlastně vyžadoval tu pozornost toho jednoho člověka. To bylo úplně neuvěřitelné. Takže prostě bylo tam vidět, že se tam nastolilo něco. Něco mezi nebem a zemí, mm-hmm. něco mezi prostě tady tím naším životem lidským a životem žaločím, že vlastně oni taky nás chtěli poznávat, ti žraloci, co zač. Určitě hmm. si nebudeme spolu hrát čachy, nebudeme spolu chodit na rande, ale prostě budeme prostě se poznávat. Oni poznávají nás, co jsme zač,
0: hmm.
1: ukládají si to do své paměti, do svého hardisku. Možná a my, i těm a, dětem. A možná to předají dál v podstatě. Jo? Dneska existuje famózní, jsou a filmové záběry, kočky, která se potápí s velkou bílou samicí, ta, maši, ta samice velká bílá, jako velký bílý žralok má 6 metrů, tam má přes 2,5 tuny. To je tak obrovský žralok, že to je fakt monstrum, hrozné. A ta kočka se potápí jako sý... normální kočka, normální jako holka, která podstatě má. 20 let, jako jo. A krásná ona ženská toho. prostě. Takže jako, to jsem
0: možná i viděla, ona ho to uproběh, proběhla a no. normálně
1: prostě pohladí ho, je takhle před tou obrovskou tlamou na nádech. Prostě ona má krásný neopřaděný se žalokem, takže imidžové fotky už to vy, A prostě to je oni, to se pot, oni se potkávají spolu denně, oni se už tři roky takhle spolu potápí. Ona připlouvá do té míst, prostě jo. A si řeknete, ano, to je přesně ono že se stalo, to, že prostě ten žalok, co to chce, aby to zvíře udělalo Bum. Co, co by vzniklo z té 50-kilové holky? Prostě Težiny. asi by nezůstaly ani ploutva, jako, jo? Hmm. Takže, Ale vidíte, že jsou to prostě věci mezi nevěme a zemí, že to jde. Hmm. Oni se pochopili navzájem, tak jak já jsem se pochopil s Respektují Prostě uznávají se, ctí se, ona vůbec nevidí důvod strachu, ani jedna, ani druhá. Prostě komunikují ty holky spolu, je to famózní, je to jako v podstatě. Tak jak mě to začalo bavit, tohle téma s ní, že vlastně už začala ta upadat ten zájem těch žaloků, udělali se z nich netvoří zase, ať se to snaží člověk vyvrátit. Tak najednou zase přiběhla tady, vyběhly své tam ty nové fotky, ať jim je závidí, že jsem to nefotil já, ale samozřejmě takhle to Tak nejste gočka 50 kg. No,
0: <laughs> a nemáte neopra- v barvě. To, to se
1: mi vždycky strašně schánili mo- modelové, když jsem chtěl někoho, kdo mi bude dělat modelink, aby tam
0: šel, Tak že jo? prostě,
1: když jsem si vždycky představoval přesně tady nějakou 40-kilovou, 50-kilovou kočku, blondínku, 18-letou, tak žádný tačka mi nechtěl dát v podstatě, protože by ji zežral přirozeně. Takže najděte si, Walter byl výborný model, jako říkám, Walter, ty vážíš 100 kilo, ty jsi jak já, prostě jako ty jsi větší, jak ten žralok prostě jako jo. Takže já potřebuju někoho poměrně menšího, takže se mi strašně hmm. schánili špatně modelové, kdo mi tam bude pozovat s tím žralokem, aby vypadal trošku menší aspoň.
0: No, krásný, krásný. Dolu, nahoru. Často upozorňujete na to, že největší parazit na planetě je člověk. Jak moc, my už jsme to vlastně řekli, jak moc to vnímáte i vůči, nejenom tak žraloky jsme probrali, ale i vůči té souši. Ještě dlužíme trošku tu Afriku, protože... Tady taky jste řekl věci, které mě úplně šokovaly, co se týče toho, jeďte rychle do Afriky, abyste mohli ještě vidět lvy, nebo určitý některý ty predátory v divoký přírodě hmm. jako n- n- ne vlastně jako ty odočený, ale ty divoký, protože to už za pár let nebude. Nebude,
1: no. Ty čísla jsou strašlivá. Já znám ty čísla, které jsou veřejná, jsou to cites čísla prostě, že což je Mezinárodní institut na ochranu zvířat kde se nějakým způsobem sčítají. Jednotlivé hmm. druhý víme, kolik jich je, že se dávají ty čísla prostě, až se dostalo na nějakou krizi, tak se dávají vlastně na nějaký seznam, do nějaké kategorie, kde se ty zvířata mají chránit a že už jsou prostě v. Takových číslech. Dneska prostě už víme, že zhruba zvíře, které se dostane na nějakých 2,5 tisíce kusů, tak vlastně už je určeno vzalníků. Vlastně, už vlastně to evolučně, my si už říkáme, to je strašně moc, 2,5 tisíce. My když prostě si řekneme, že tady 10 tisíc, dneska možná se či, bavíme o čísle 10 až 12 tisíc lvů v J. Africké republice, no tady v jeho Africké vůbec celé Afri, Africe na celém Africkém kontinentu, nebo že máme dneska už nějakých 8 až 10 tisíc nosorožců. Eh, gepardů, že máme nějakých 5 tisíc. Tak si furt říkáme, že to je hodně, to je hodně, to je paráda, to je furt mají šak... Tak si vlastně uvědomte, že tady z těch zvířat, kolik vlastně, když odeštěme, že je z toho samic a samců, takže přibližně, kdybychom to jenom řekli polovina, z toho odeštěme nějaké mláďata, takže to nám bude dělat další čtvrtinu, pětinu a více, někdy další polovinu z poloviny, protože mláďat je vždycky mnohem, mnohem, mnohem víc, jak záleží, od jakého druhu. Do toho si připoštěme nějakou březost těch zvířat, že to samozřejmě neherne se ve velkém. No a pak si vezmeme ten fakt, že vlastně fur vždycky se vlastně musí potkat dvě zvířata, které se do sebe zamilují. Oni to mm-hmm. mají jak lidi. To není, mm-hmm. že pojď a, že a dneska si uděláme miminka, protože to takhle nefunguje. Ta chemie je u zvířat stejná, jak u lidí. Prostě mm-hmm. jako vždycky tam musí být ta vůně, ta chemie, to tam funguje stejně. Takže ono tak, jak si vždycky věci myslíme, dáme dohromady dva lvy, a oni si to rozdají a budeme mít další deset kotel a rozjedeme tady vrhnovi. Ne, oni se prostě vůbec třeba spolu nepáří. Mh. Protože se prostě nevoní a dokázou se spíš naopak zabít, mh. protože vlastně takhle to je. Proto je problém těžko odchovávat lví zajetí, když tam dáte druhé lvy, protože se zabijí vlastně a nesnáší se. A, teď do, a do toho ještě si vemte, že vlastně přijde nějaká vlna nemocí, pandemie, nějaká zvířecí, prostě, že tam semelo období sucha nějaké, není voda, do toho nějaká nemoc, prostě na najednou je o tisíc kusů míň, takže vlastně... vlastně
0: jsou už tím pádem i ty, co mají třeba pět tisíc už na hranici těch dvou tisící jsou tisící fatální kdy... vlastně, jako jo. Mm-hmm.
1: A my se k tomu jako lidé vlastně nechováme tak, že bychom si měli říct, tak zachovejme to, udělíme všechno pro to, abychom tohle zvíře, když už že fakt jsme to takhle potentovali, kdy ještě před 50 lety tady bylo 100 000 zvů, dneska tady máme 10 000 zvů, jako za pítomých 50 let. Jo? Takže vlastně pojďme si teda chytnout za nos a pojďme to teda zachovat. Jako já to říkám těm afričanům furt, jako jo? vždycky říkám, vy si vůbec nevědomete, ano, ti renžíři, co tam s námi pracují, ti kluci černí, mm-hmm. to jsou vlastně šikovní kluci, kteří jsou ortodoxní ochránci, prostě, když to milují tu Afriku, je to jich práce a ještě naopak fakt milují. Ale prostě, pokud se nezačnou měnit myšlení vlád, v podstatě opravdu radikálně, a pokud se ty vlády nedomluví, Prostě, hmm. jak se mají domluvit dváry, podívejte se na náš parlament a, senát, jako te, hmm. a nechcem, nechceme to ani rozený, A Aště aby se dva, dvě, dva státy domluvili mezi sebou a ne, že deset, jako, jo, aby se domluvilo. A to jsou jenom furt kecikaci. Keci. A
0: aby se i přestalo u A aby proto, se opravdu tam jako tam vlastně, ten důsledek toho ochrany
1: byl takový, že prostě si opravdu ano, my řekneme, však my chráníme. Říkám, ale jak, když přijedou furt lovci a střílí si je tam o závodno. Dneska není v problém v Africe pytláctví, tak jak se Ford říká pytlácí. Dneska žízen, jsou oficiální střelci, kteří si tam za v Praze dům Jde zaplatit 30-40 tisíc za dolarů za ostřelova a jde si zabít legálně lva, to chráněného střed. lva s obojkem, v podstatě, který, kterého nafotí denně tisíc turistů, přinesou ti turisté prachy, jako fotí ho 10 let. To zvíře je geneticky strašně důležité pro to, aby předávalo ten svůj genofondál, protože ten lev přežil. Má velkou hřívu, je to statný samec, musel přežít nemoci, útrapy, bitky, boje, různé nástrahy přírody. Takže vlastně to zvíře je geneticky silné a matky chtějí mít potomky s těmihle plo- tvory. Hmm. Dříve, a ještě furt se to tlačí, co je staré, zastřelme. Je to To už nefunkční. U slonu. A začal být obrovský problém, že dneska se nám rodí sloni bez klů. Nebo mají takhle malinkaté klí. No a všichni vymysleli teorii. No to je proto, že oni si řekli, že pitláci je střílí, tak oni si sami začali zkracovat. E, zkracovat. Jo, to by možná šlo, ale za milion let vývoje, ne za sto hmm. roku Kdy hmm. střílíme nebo střílíme, 300 let, ale, ale prostě to by šlo za trošku delší období, že by si za, samozřejmě to evolučně začali měnit. Ale oni se mění jenom proto, že vlastně my jsme vystřelili takzvané ty supertaskry. To znamená tasky, samozřejmě kel, si super obrovské kly, kde jsou to vlastně kly, které mají víc jak 50 liber, nějaký 90 kg až 100 kilo jeden kel, a tomu se říká supertaskr. To jsou tí sloni s obrovským genofondem obrovských klů. A zároveň tyhle jsme, tyhle, starší, a, a zároveň starší 50 letí kmeti. A tyhle slony my jsme vlastně vybili, Dneska víme, že na planetě existuje v Africe možná tak 10 supertaskrů, vlastně možná už ani to ne. Takže vlastně ty sloni jsou zlikvidovány. a potom vlastně ta samice už nezbývá, než samozřejmě, aby měla potomky, samozřejmě to, to je jasné, že ten půd je tam, tak si to musí samozřejmě rozdát s nějakým mladíkem, který nemá zapravedl žádné zkušenosti, je tady jenom 30 roků, prostě nemá žádný vývoj, nemá nic za sebou, ten genofon není a prostě pak se samozřejmě narodí mladík, který má mnohem menší kly, potom svém otci ne, přirozeně. Takže vlastně to je důsledek toho našeho vybíjení, že vlastně my si furt říkáme. Tak, v podstatě staří už tady nefunguje. Pojďme vymlátit, necháme mladým. Jako jo. To říkají myslivci naši, to říkají lovci v Africe a tak dále. Jo? Tak jsem říkal, OK, tak v tom případě, ale pojďme střílet důchodce, jako, protože vlastně mm-hmm. taky už tady nejsou. Jo? Mm-hmm. Kurňa, teď se to učíme od těch starých mm-hmm. lidí všechno. Teď, mm-hmm. teď naši ti staří učitelé sakra učili v té škole a vždycky jsme si vážili ne té mladé učitelky bez urážky všem no, učitelku, jestli. ale vážil jsem si jako špunt toho starého pána učitele, přesakrát ten když promluvil. Tak jsme byli takhle oh, malí kati, jako, jo. A to, 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 prostě, to je, je fur prostě. To, to, to moudro těch starých lidí. Které strašně rádi říkáme, jsou to už ne- nepotřební. Jo, tak je pojďme teda taky střílet, když střílíme ty v Africe. Jako. Mm. Takže to jsou takové. A, a, dovoluji, a víme to, a proč neděláme pro A dovolu
0: si říct, že ty zvířata ještě krom tohohle mají ten důvod navíc, že vy jste e, právě v nějakém pořadu řekl, že právě, že lvy nebo slonici, ty samice vybírají ty starší právě kvůli tomu genetickému potenciálu, že ano, to je ten, ano. co přežil, co je moudrý, co je silný, co je zdravý, protože všecko zvlád. Takže paradoxně, je, že oni se i s těma staršíma pár Páří.
1: Ano, tam je, tam je opravdu důsledek toho, že ty samice se nechtějí pářit s těma mladými kusama, uh-huh. jo? takže vlastně oni mají obrovský problém vlastně rozmnožování. Je to fakt krásně zmapovaný. Dneska už to víme, nic se proto nezměnilo. Střílí se staří sloni neustále. Dneska víme, že ten mladý slon vlastně je ve 20 letech zhruba vyhnaný ze stáda, protože je to klučina, který už otravuje tetičky v tom uh-huh. stádu, že je takový samozřejmě nadržený, nabuzený, uh-huh. tak jak nějaký teenager prostě nás, tak jako samozřejmě matky tety ho vykopou, ven, musí samozřejmě chodit za stádem starých slonů a tak ale, takže se stává za těch 20 roků, on vlastně nemá partnerku, on nemá možnost se pářit od 20 do 40 zhruba, nemá možnost se pářit, protože samice ho nechtějí. Oni chtějí starého kmeta. Říká se tomu období zelených penisů, mm-hmm. kdy vlastně on je tak nabitý testosteron, který se mu vlastně dostává do do vlastně moči. Takže vlastně on, když takovýhle vlastně slon a, i učurává, vlastně učurává, tak ta, je to strašně štíplavé, mm-hmm. tím, jak je opravdu nabušený a zelená mu ten penis. Takže vypadá to mm-hmm. kuriozně, Je to takzvané období zelených penisů. Ale vlastně, Kdyby on je
0: vlastně nejlepší, ale je na to sam, je rozložení. Silný, ale,
1: ale prostě samice ho nechtějí, protože nemá ten genofon. Nemá to mm-hmm. stáří, nemá to moudro, to je stáří. Ale samice s nimi strašně rádi flirtují. Hmm. Takže vlastně oni samozřejmě jdou, nechají si tady toho samečka, aby přiběhl, Oni obskakuje, obšťastňuje v podstatě ona strašně ráda s ním flirtuje, ale když už sameček chce naskočit a založit tu rodinu, tak, tak ona zatroubí, přiběhne samozřejmě stamci, kteří běhají 3-4 kilometry za stádem samic, hmm. tak samozřejmě přiběhne seře, seřeže toho mladíka v podstatě a rozdá si to s tou samicí. Takže, takže holky flirtují, ale chtějí mi ten genofon z toho hmm. starého samice.
0: Pak přijde do toho nějaký debil a řekneš, že starouše zastřelí. No,
1: zastřelí tady starouše, no a vlastně holky jsou hi.
0: A čím jste mě teda dostal, že přejsme v tomhle Češi jako jednička, takže jestli ano, to poslouchá ano. někdo, nebo no, to, tohle by byla super osvěta, jako, že Češi si z tohohle dělají jako bohatí Češi zábavu.
1: My jsme se stali dneska v Africe, snad už bych řekl číslo jedna, střelů zvířat. Jako, to je strašné. bych si řekl taková prominutím prdel světa, v podstatě Česká republika, jako jak jsme se vlastně stali tím, že jsme Velmi rychle zbohatli. Samozřejmě, podařilo se nám spoustě lidem úspěšně sbohatou někomu více, někomu méně. A opravdu dneska zase mě za to všichni proklejí. V podstatě my, když dneska jdeme hledat sponzory pro náš film a vejdu do nějaké velké firmy z České republice a řeknu, prostě pane řediteli, nebo byste nám na tenhle, a na tohle myšlenka je taková, že chceme ukázat samozřejmě zvířátka v Africe a samozřejmě chceme poukázat na tenhle lov, jak se střílí za peníze. V podstatě krásná zvířata no a za ním vysí na ty trofeje, prostě a velké firmy vlastně je střelec, který chodí do Afriky si střílet zvířata. Takže máme po sponzoringu, vyfakujou nás jako a, a končíme se sponzoringama, protože vlastně oni si toho střílet i zvířátka. A Češi jsou tam strašně v tomhle Nechci říct oblíbení, ale prostě jako jsme tam tím strašně známi. Vždycky jsme říkali, že chodí stříli tady ti američani, Němci, takové ty bývalé mm. silné země, které samozřejmě tam jezdili staletí pomaly a, a lovili tam, ale prostě stali jsme se dneska my strašně jako v tomhle, že opravdu vyděláme. Máme teď tady tu prapodivnou deviaci schýzu, zabíjecí zvíře a strašný trend je mladých holek. Fakt, fakt, jako osnáctileté kočky, krásné baby, které by měly dělat něco jiného, než si vzít kuš a prostě nebo kver a zabít to zvíře. Prostě fakt, to je, to to je, je tolik mladých úplně. lidí, prostě, který si doká. A fakt pěkné baby, které si pok- jdou zabít zvíře. Já nevím, jestli je to ta prapodivné, dneska ten genderismus hmm. prapodivný, kdy prostě se rovnat těm chlapům, lovcům, hmm. jak jsme od Luce byli ti lovci, jako a prostě jestli, jestli prostě se vlastně rovnat tomu, že já taky dokážu zabít to zvíře, Jo, teď už to zabíjení samo osoby, jak je strašně módní. Ten, ta, ta kuš, jako ten, ten vlastně, ten, ta, ta zbraň vlastně, která je samozřejmě super zbraň, jenomže nikdo si nekoupí kuš z těch lovců, která stojí 150 tisíc, kdy prostě to má takovou razancí, že to prostřelí prkno, jako hmm. to je to obrovu silná, silná silná zbraň, ale každý si koupí nějakou hračkářskou blbost za 10 tisíc korun. Vlastně prostě a, a to vlastně, když vidíte, jak on vystřelí ten šíp, tak ten šíp letí obloukem. Jo? To se zapodne do zadku 3 cm tomu lově, Já jsem viděl, jak vid dva patnácti šípama, než zemřel a vykrvácel. To trvalo hodinu. To umírání jako jo. Kolikrát opravdu oni ho trefí i dobrou kuší, ale trefí ho blbě, protože když veznete kuli je to sice hlasité, je to drahé, jak ta kulka, ale prostě prostřelíte mu tu komoru, když je to prostě dobrý náboj, tak mu to roztrhne do srdce. Dobře, když už ho museli zabít, tak ať ho zabijou rychle, ať to zvíře se netrápí. S těma šípama. Ty zvířata se dohledávají den, dva, oni prostě tak jak dohledávali teď našeho gárlika, gingera prostě v Zambii, kdy prostě podvodného našli umírajícího prostě ze šípem někde prostě zabodnutým. Takže prostě to jsou, ty je týrání, to není zabíjení. Ani, ani, ani neumí to zvíře zabít spousta těch lidí. Že to nejsou ani lovci. To jsou lidi, kteří mají prostě jenom penízké a jdeme si zabít, protože já chci mít mrtvolku doma před krvem.
0: To je strašný. Dolů nahoru. Teď jdeme k tomu dolu nahoru. Ono se to tady jmenuje dolu nahoru, kde mluvím hodně s těmi mými hosty o tom jejich dole. Abych i ukázala, že jako dole máme všichni, ale že se z toho dá dostat. Jednou jste zase řekl tuhle větu. Miluji vraky, ale nekontrolované pády dolů do hlubin vraku mě dali jednou řádně za vyučenou. A v jednom jsem málem skončil. O co šlo? O co šlo? A bylo to vaše třeba nejnebezpečnější místo v životě? Hmm,
1: určitě bylo, no. Asi, co to bylo? Asi, asi když pominu všechny hrádky se zvířatama, kdy člověk, když už si řekne Večer v hospůdce bylo to nebezpečné, udělali jsme kravinu. To jsme dělat neměli, v podstatě. Jako. Tak si člověk řekne: Ano, je to, říkali jsme si o to, a je to něco, něco jiného. Ale tady já jsem měl. Po tom, v tom začátcích toho potápění, po té revoluci, kdy ten svět byl volný a, a prostě opravdu jsme se potápili na vraky, protože jsme si tahali suvenýry. Nic nebylo zakázané, takže jsme rabovali vraky a prostě vytahovali jsme si prostě porcelán z toho a krásné věci, jo. Takže, takže prostě bylo to nábojnice a, a já jsem tenkrát měl úchylku, prostě, že jak, prostě musí to být nejhloubějíc a musí to být prostě vraky, jako, takže přes 50 vraků, které jsem prolezl, Tady jsem navštívila opravdu Ponor, který neměl 50 metrů, tak to nebyl Ponor. Já jsem úplně mě miloval to tam zahučet do těch 70 metrů a ten byl se tam jenom 5-10 minut, prostě, než se nakoup, než člověk dostal nějakou dekompresi a musel samozřejmě rychle letět nahoru, než nakoupil ten, jak se říká, čas. Nějaký ten, který musíme se ho potom zbavovat, stlačený. Mm. Takže v podstatě jsme. A to byla moje strašná vášeň, když jsem tom to tak propadl a samozřejmě bych tam asi skončil, protože tohle dál nejde furthrnout, jako před sebou. Jako. A pak jsem dostal samozřejmě takovou, takovou facku, kdy kdy jsem prolézal vrak, který mi byl známý velmi dobře, takzvaný Baron Gauč, je to parník z roku 1914, který najel v úrovně. Na Istraji vlastně na minu, tenkrát rakouská uherská, byla to rakouská uherská loď, říkám malinkátý Titanic, on měl jenom tři komíny, takže prostě nevypadalo to hodně, byla to královská loď, nebo rakouská uherská, teda císařská loď, parník nádherný, luxusní, a najel prostě lehl tam a leží prostě v nějakých 42 metrech tam leží, dneska už se ty komíny propadly, ale že tenkrát, když jsme se tam potápili po revoluci, tak ty komíny stály, my jsme vždycky zaplavali dolů do kuchyňky, tam byl metr sedimentu, takže nám se nesmí ani pohnout, se to rozvířilo a neviděli stejní, a tam jsme vytahovali flašky vína z rakouska. Uherska z roku 1914. Jako, teď jsme tam vytahovali porcelán, kde byly Orlice, jako Rakouskou uherska, nočník z, z Orlicí, z rakouská Uhska, takže krásné samozřejmě, artefakty jsme tam dolovali, vytahovali. No a já jsem tam samozřejmě jeden ponor, takhle jsme si vždy domluvili, kde kdo bude, v jakém patře, aby jsme si nevířili únikové cesty. Mm. protože těch unikových cest tam moc není. Tam jedete mm. jednou dírou, jdete jedním pravobokem, pak druhým pravobokem můžete ven. A pak
0: byste je neviděli. Vlastně. No a teď samozřejmě, když vám to
1: někdo rozkove před vámi, tak vlastně nemůžete tam jet vlastně. no A jenže já už jsem Tenkrát byl tak suverénní, že jsem ten vrak tak dobře znal, že jsem si nebral provázky, takže se vyvazujeme, abyste se vlastně po hmatu pod mě mohli cestu. potom se dostat zpátky. Takže já už jsem to tak dobře znal, takže jsem proplaval jedním, jednou částí, tam jsem si to rozkopal, takže to už nejde plavat zpátky. Teď jsem se chtěl vrátit, až jsem si našel teda ten svůj artefakt, zase nějaký, tam nějaký nočník jsem si tenkrát tam našel, tak jsem se chtěl vrátit tak, druhou stranu, jenomže jenom, přede mnou se tam mrsknul nějaký úhoř obrovský a rozvířil celou tu únikovou cestu. A já jsem měl pak důstal. Měla jedna jediná cesta naproti přes celou kuchyň, přes 30 metrů podplavat ve 40 metrech a tam prostě jenom, že já jsem naviděl předtím potápeče, když jsem byl v tom, tam někdo blíkal v dálce baterkou, že tam se díl, takže si kluci, kteří neměli jít dolů, tak se zpětli opatru a si prostě zajeli moc hluboko. Takže teď jsem, a teď vlastně jsem v rychlosti, se mi to tak všechno se tak spočítal, jsem tam chytnul takového znělého prkna v té kuchyni bývalé a teď jsem si tak říkal, tak teď mám tady... 150 barů, už mám prostě třetinu tady ještě před sebou, jako no, třetinu už mám za sebou. A ty prostě, jak když tohle si říkáte v, té, v tom tlaku, kdy vám to každým nádechem ta ručka se takhle pohybuje dolů. Že mm-hmm. Opravdu to vidíte, jak to mizí, protože mm-hmm. tam to samozřejmě spotřebováte mm-hmm. několikrát Rychlejc. víc, toho vzduchu spotřebováváte díky tlaku. Tak vlastně se tak, na to díváte a si říkáte, tak tam nemůžu, tam nemůžu, tam nemůžu. Takže vlastně všechny tři únikové východy jsou v háji. Jestli vlezu kamkoli a pojedu jenom po paměti a všude jsou vlastně ty kabinky, takže vy vlezete do té kabinky a ty vlastně nevíte, jste v kabince, jste na chodbě. Vlastně nevíte, kde je vrch, nevidíte si svoje vlastní bubliny. Jestli, mm-hmm. vlastně, jestli máte hlavu dolů nebo máte hlavu. Na noc, vlastně, jako, kal- kal- vůbec nevidíte nic. Vůbec nevidíte, to můžete zhasnout lampu a je to lepší, protože ta lampa vám jenom dělá jenom tisíce milionů teček, vlastně nic nevidíte. Takže, takže prostě jsem to zhasnul tu lampu a teď jsem říkal, hlavně se uklidni, hlavně se uklidnit, co, co teď můžeš udělat jako. No, takže prostě. Než tě tady najdou, tak se utopíš, teda dobře. tak utopím se za jak dlouho? Za 20 minut se utopím, jako dojde mi vzduch zhruba, za 20-18 minut mi dojde vzduch. Takže se utopím. Než kluci vylezou, poslední vylezou 10-15 minut po mně, nebo možná vylezou dřív. Takže po 10-15 minutách budou čekat, ještě než se vynořím, dají tomu ještě 10 minut. Takže to bude půl hodina, co tu bude. Takže za půl hodiny veznou flašku a budou mě hledat. Než mě najdou, bude to tři čtvrtě hodiny, rozdýchají mě za tři čtvrtě hodiny. Takhle jsem přemýšlel, prostě, jako jestli mě probudí. To, že se utopím, jsem už věděl, jako, že, tam, že, že, že tam zemřu. Jako, jo. Ale jenom jsem prostě si říkal, tak mám zkusit to a zamotat se, anebo aby mě našli tady v tom otevřeném prostoru. A ty prostě paradoxně vidíte, vlastně, to bylo v tom podpalubí, kde ta lodi už samozřejmě byla, že to byla kuchyně, dole v podpalubě a máte tam jenom ty malinkaté okýnka, Takovéhle vlastně ty kulaté, kde vlastně vidíte jenom prosvítat tu tmavě modrou vodu. Vlastně zatím neprolezete, že? A i to vypáčili, jako je to z železa, to z toho se nedá dostat z toho ven. Takže vlastně tohle vám tak nadějně tak svítilo. A jsem říkal, no radši zůstanu tady, aby mě našli v otevřeném prostoru, protože v nějaké té chodbičce, kde bude totálně kál a ten zvedlý sediment, mě v životě nenajdou. Jako, mm. Tam mě nenajdou ani za týden. Takže tak jsem říkal, tady mě najdou. Takže jsem říkal, tady zkusím teda zůstat. A teď jsem si tak říkal, no zkusím se podívat. Do toho místa, kde byl ten potápeč přede mnou, jak to tam rozvířil. Protože za sebou jsem viděl, jak jsem to rozvířil, tam, kde byl ten úhoř, taky jsem viděl, jak je to rozvířené. To jsem se tak, tak s tama vrátil z té půlky chodby po deseti metrech na A vrátil jsem se do té kuchyňky a, a pak jsem teda plaval do toho místa, říkám, třeba to tak nerozvířil. Jako, třeba plavali opatrně, jako žabým kopem, že moc nekopali, jo, že vás nevíří ten sediment. Tak jsem říkal, zkusím to. No, tak jsem tam doplaval, bylo to rozvířené. Ale teď jsem se podíval doleva a, a ten bylo jasné, že už jsem zachráněný. To jedno okínko, to tam ještě před půl rokem nebylo, ale jak to, ta loď hníje, hníje, rozpadá se to železo, se, tak, se tak se to jedno okínko uvolnilo a vypadlo. A najednou tam vznikla díra půl metru na půl metru. No, tak jsem viděl, to už tím už prolezuje, kdyby bylo cokoliv. Jako. Hmm. Takže jsem sundal samozřejmě výstroj, tu jsem prohodil ven z toho okna, vlastně protáhl jsem se to díro, zase jsem si výstroj dal na sebe, takže už jsem dělal, to už, to už prolezu, jako, jo. Ale jako byl to jako moment, kdy jsem si řekl, ty jo, asi dost, teda, jako, uh-huh. jo, teda jako já uh-huh. tam asi skončím. To vám proběhlo teda, jako...
0: hlavou sta vlastně neměl čas. Já totiž ani nedejchám, když to vyprávíte. Mě, <laughs> já mám 30 z tak akorát vím, no, že to dobře dopadlo, to bylo že to. Důležité jo.
1: si říct, uklidni se. uklidni se přeci, samozřejmě vám funíte, adrenalin se vám zvedne, což je úplně špatně. No. Takže prostě ano, to vidíte, jak vám, vám to takto utíká. To vlastně jak i to ten mě, dech je, to, je no, pak náročnější. Dýkáte rýchlej, jsem říkal uklidni se, uklidni se, šetři vzduch, šetři vzduch, uklidni se, přemýšlej, co máš dělat. Fakt chladná hlad, hlava, jako, jako podivu, jako tady tímto rozhodnutím, jsem si asi zachránil život. No, takže ano, vlastně...
0: no a protože se vždycky ptám, jako i těch hostů, co je vlastně, když se takhle zpětně díváte, Nemusí to nutně souviset s hlubinama, se savanou a s tím, co děláte. Co je vaše, když se díváte zpátky, největší životní dole?
1: No jo, tak je to asi těch dole, bylo asi hodně, těch těch průšvihů. A a samozřejmě pár věcí člověk v životě udělal blbě. Takže samozřejmě možná jsem někdy někoho urazil, možná jsem někdy něco udělal blbě. V podstatě jasně máme za sebou v ztratil jsem a doslova jsem prošustroval tolik peněz, že je to prostě úplně strašné. E, ano, kdyby člověk, vždycky si říkám, chtěl bych mít zpátky 35 let, ne 30, 30 je ještě člověk takové telátko, jako mm. 35 už je dobrý věk až 40, mm. ale chtěl bych mít ty znalosti, které mám teď, jako Že ono to tak nikdy nejde udělat. Jako mm. jo, takže jasně, těch e, jako nemyslím si, že bych měl nějaké excesy takové, že bych prostě někomu tak ublížil nebo tak to je jasné, že někdy někoho urazíte a pak to huritujete, nebo řeknete nějakou blbost, nebo prostě něco uděláte. Asi bych tak neměnil jako ten život svůj. Jako jo, musím teda zaklepat, že jsem samozřejmě ne, nekončí, žiju dál a budu makat dál a pracovat a jezdit. Co mi to zdraví a nějaká koruna dovolí, jako, takže to, to půjde a budu něco fotit, tak tam fotit budu. Ale prostě nemůžu říct, že by tam bylo něco špatně jako za těch 30 let profesní práce. Když to vezmu těch 20, jako že by tam bylo něco tak fatálního, že bych se za to měl stydět. Určitě tam nic takového není. Jako nemyslím si, že by byl až tak povahově špatný člověk. Takže v podstatě to by ty zvířátka mi dali dávno najevo, asi že by mě už, kdyby tam bylo něco špatně. Takže si nemyslím, že tam mám něco. Asi bych to určitě neměnil. Ano, kdyby to šlo, jak jsme si řekli, měnit, že člověk bude mladší a bude mít ty informace, bylo by to fajn, ale žel bohu, takhle biznis nefunguje. Ten náš životní musíme se s tím vyfackovat. Jenom škoda, že prostě ti naši mladí občas to nechtějí poslouchat. A kdo z nás poslouchal tatínka, nebo babičku, opravdu, jak se hmm. říká, ne tady na tu rozpalenou plotnu, spálíš se, no, dokud to neskusím, tak se to je to stejný příklad, který říkáme asi všichni, takže, takže v podstatě je to moudro starých lidí, do kterých už se začínám dneska řadit, že už začínám být starý chlap, jako a, a a v podstatě vždycky říkám kunia, děcka, poslouchejte chvilku, a nemusí to být vlastní, může to být říct, tak jako víme to, jak jsme poslouchali, my, že, hmm. takže vlastně, dokud se asi nevyfackují, je to fajn, když samozřejmě to předáte dál tuhle informaci.
0: Takže mě to připadá tak, že ve finále to byly ty... Možná ty život ohrožující situace,
1: ze člověk... kterých jste
0: se nakonec vždycky dostal. Trošku vás měl asi i pán Bůh rád.
1: No tak Mara moji anděle ti jsou tak nadření. Jako, že že? jako Já nemám vůbec jednoho anděla, já mám minimálně letko, ať už mají tak rozervané křídla, že prostě těch 15 andělů ti jsou tak sedření. Že prostě to nemůže být jeden anděl, jako, jo, to nemůže dát jeden anděl. Já jsem tak, si říkala, prostě, jako, že
0: trošku klika v tom vzhodě. Tam, tam, tam bude
1: 12-15 andělů, kteří normálně už toho mají tak, že se prostě říkají, ty už to nechají, nebo už fakt nemůžeme. Jako, jo. Takže jo, jako, dělal jsem a dělám kraviny a. Pokouším, to, co fakticky člověk si říká, jako já si sednu před slona divokého na zem, já si s ním povídám, jako jo. Vlastně u, 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 u jsem byl tak blízko, že až to už není pěkné, jako jo. A se žralokama, co jsme dělali, co jsme o tom tady povídali. Takže člověk si vždycky říká, jako, ale to je to, co vlastně mě strašně nabíjí, to, že mi pak jde o život, jako si člověk řekne, no, asi stačilo málo, jako jo, pak si člověk vždycky říká, proč, udělám to po druhé, udělám to příště, jako jo, samozřejmě, s přibývajícíma rokama člověk už zase víc ví a zase je víc opatrnější. když si člověk někdy říká, kurňa, kde je ta dravost, jo? Takovou, co jsem měl ve 30, jako když jsem šel do všeho Ale ona je bez... to možná vědomost. Je, ano, je to ta vědomost, kdy prostě vím víc. Jako dříve Tehdy jsem chodil, jste fakt
0: měl asi víc kliku.
1: Dříve jsem chodil v metrové trávě, jsem vyrazil do buše se vyčurat 200 metrů do buše v metrové trávě. Dneska nevlezu do trávy, která má 20 cm. Protože vím, že ti lvi tam zmizí, že se mm. fakt vypaří v té trávě. Mm. Takže už mě to překvapilo moc krát v Africe. Takže, mm. takže ona je to ta vědomost, kterou samozřejmě s přibývajícíma zkušenostma rokama to dává člověku a asi asi je to všechno správně. Asi tak má být.
0: A já si myslím, že je super, že to všechno sdílíte, dáváte na na sítě, na rozhovory, snaha i do těch médií, do firm, protože já si myslím, že zase trošku mi dává naději. Ta mladá generace, která je tady samozřejmě i ta generace, ne ty holky s kušema, ale která chrání přírodu a která se už zajímá. Takže já si myslím, že pořád takhle. Nevím, jestli to stihneme, protože mnoho druhů je na hraně vlastně přežití, ale vím, že mladí, když dorostou, takže by se to možná mohlo
1: otočit. Mě strašně baví. Doufám. No možná tak na závěr mě strašně baví samozřejmě besedy pro děti. Já dělám hodně besed pro školy děti, kdo kina přijde a ve výsledku dělám i třeba besedy, které kdy upravíte veškerou mluvu pro malinka te dětiátka. Dělám školkaře, Tři až hezký. pět roků, 300 dětí ve v kine, školkařů jako. To je hezký. Učitelky mi říkají dejte tomu 20 minut, půl hodiny, ty děcka Když to neudrží jasně. My to máme hodinu a půl. A držaj. A ty děcka říkají, to není možné. A teď já jim třeba jako zhasnu světla, nechám zhasnout světla a ty tam pustím rvoucí hlavu, jako že děcka ječí, prostě jako růza. Jo, a to je prostě teď samozřejmě, je učím je stopovat zvířátka, že jim ukazují stopy, učím jim třeba podle kůže, aby poznávali zvířata, učím, jak se Hezky. zvířátka jmenují, takhle, jo, podle zvuku poznávají zvířata. Takže A pak mám samozřejmě vyšší ročníky, různé ročníky a strašně vás baví, prostě jak pak mi volají, samozřejmě, ty děcka jdou za mnou a ptají se a komunikují se mnou a mluví se mnou a že ty děcka se něco odnáší, ale pak mi volají ti rodiče co jste s tím naším malým udělal, už nechce jíst z ryby, protože přišlo tam na sekaní delfíni on už nevezne rybu nikdy do pusy, jako jo, no super, a tak dále, prostě, to jako, jo? takže, jo? takže prostě jako, <laughs> máte dobrý pocit, když vám volají lidi, prostě, jak se z těch děcek stávají, že milují zvířata, znám děcka, které se fakt změnili. Je to třeba vždycky jeden z padesáti, to je jedno. Jo, ale už je to ten můj úspěch, kdy ty děcka prostě přemýšlí jinak, čtou ty knížky, vykládají rodičům o tom, jak, co by se mělo dělat a neměli, jako jsou chytřejší děcka, hloupější děcka, všelijaké děcka, ale fakt jako máte krásný pocit, když změníte v nich trošku probudíte. tu myšlení, probudíte, nastartujete. Ne, každý bude ekolog a já nejsem žádný ortodoxní grimpisák a, t- a takovéhle kravinky až tak nemusím, ale v podstatě jako. Když se chová člověk slušně, normálně, prostě jako já vždycky úplně šílím z té jedné prapl, prablbské lidské věci, kdy prostě lezeme na skálu, v tom báglu si táhneme tři petky vody 4 kg jídla, oplatku, hmm. všeho možného prostě. Tam to sníme všechno, ale ty sáčky prázdné, které váží 0,0 prd, tam prostě necháme. Jako. Hmm. Táhneme 10 kg a dolů nejsme schopni snést 10 deka toho. Prostě, hmm. jako, a si řeknete, kde je ta lidská blbost? Prostě, hmm. jako, proč, proč to takhle hmm. máme v sobě? Hmm. Jako, jo, hmm.
0: A vlastně když takhle bruslíme v tom dole, ještě mě zajímalo a nemůžu se nezeptat, Protože tak trošku vždycky nějaký riziko tam je, když někam irážíte. Jak to nese vaše rodina nebo vaši drazí blízcí?
1: Tak to víte, že ty začátky byly úplně všelijaké a dneska i samozřejmě partnerka mě zná jako za ty roky a v podstatě jsem svoji druhou partnerku zbalil na přednášce, jako, takže, takže v podstatě věděla, do čeho ne, do jakého magora, jako, takže, takže v podstatě jo, je to, je to tak, že, že, že v podstatě ví, co dělám, znám mě, už, už to ani neřeší, protože ví, že to vůbec nemá smysl mi to no, vysvětlovat v podstatě, že to je úplně zbytečné jako říkat, buď opatrný, jako, jako jo, to, je, to je věc, kdybyste to říkala dobře. Prostě nechá si to dozdí, pro sebe a čeká, jestli jako se vlastně vrátí. Jako, <laughs> jako známě jezdí se mnou do Afriky, jak dcera. Nejstarší, teda starší, jsem 27 rokov má druhá má, druhá má 11. Tak to už byla se mnou taky několikrát v Africe. Teď byli na podzim v takové expedici v Zambii, takže v podstatě snažím se brát, snažím se tam tu malou to učit taky. V podstatě jo, jo a z, je takycky sranda s těma děckama, že když je poprvé v Africe, tak je lev, hůra, když je po druhé v Africe, tak prostě si hraje hru a lev, no tak je tady lev. Jako, prostě, jako prostě, no jasně, to, jako, jo, takže už, už, už jsem lva viděla, jako, jo, takže, to takže člověk to tak musí měnit. jako ty, A tak to je asi přirozené u těch dětí. Takže, jako jo, tak to víte, že vždycky samozřejmě má, má malou rušičku a, a ona vždycky říká, to je dobré, když ty nevoláš. Jako jo. Protože když ti nevoláš, to já tady nevolám vůbec. Žádná asi, zpráva, jako, dobrá tak zpráva. Tak je to prostě dobrá zpráva. Prostě mě mm. A on říká, když zavoláš jedenkrát za čtyři dny, tak se děsím, co se stalo za průser. Jako jo. Mm. Že tady toho kousnul H, tady toho kousnul žralok a tady jste udělali tohle. Prostě, jako mm. A ty vždycky voláš je jenom nějaký průsér, tak Takže je to tak. No, takže takže as. Asi prostě ví, co jsi vzala, a, nebo teda s kým žije, jako, a, a prostě jak, jak mm.
0: Dolu, nahoru. Já vždycky na závěr dávám pět otázek na placa, to jsou jednoduché mm. otázky, na které je odpověď buď jedna věta, jedno slovo, tak jdeme na to. Dobře. Tak, co děláte doma, když zrovna nejste na dobrodružné výpravě?
1: No, stavím. Já mám stavící uchylku. Jakože já, jako já, dům. No, 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 no jako aha. Já, já prostě furtně se stavím. O, o, oplocení zeď, kamenou zeď. Já prostě já, já vždycky na podzim, když mi začne takové to hluché období, kdy prostě je období dešťů v Africe a já končím v listopadu africké cesty a začínají až březnu, tak tři tři měsíce začínám si plánovat, co bych si tak začal zase stavět a začnu něco budovat. A pak stavím a až začnu stavit, tak začít nadávám, co jsem si to vymyslel za blbost. Postě, takže já mám stavební úchylku rok co rok, takže já furt stavím.
0: No, ale vy něco rozestavíte, Pak odjedete a to. Ne, to musím to. dostavit,
1: to musím dostavit, Vždycky to musím dostavit. Tak jo, tak to zatím jo. jsem všechno dostavil. Takže super, jako...
0: super. No, vy, to bychom vás potřebovali. Tak jaká je vaše nejlepší fotografie, kterou máte nejladši? Hmm, hmm,
1: není taková, jako, není jedna není. Jako, její jejich hod, víc. Její hodně, tím, že se prostě liší od sebe, ať je to výskok žraloka, ať je to lev tenhle, ať je to, ať je to tady tohle koťátko. Nemá mám bestovku jako nemám bestovku, mám hodně dobrých fotek, které dostali ocenění na různých světových soutěžích, mám nějakých 50 cen gram Prix, první, druhá, třetí cena na světových soutěžích. V podstatě mě tady to soutěžení přestalo bavit. V jako, podstatě mě nenabí. Protože jako, každá ta fotka máš. Protože máte že jo? doma z 50 diplomů a 50 pohárů, mm. jako je sice super. Děkuji všem mm. za to, že mi to dali. Já dneska naopak spíš jsem v porotách a hodnotím zase tam, kde jsem byl já před 30 lety. Takže v podstatě dneska ani tak nějak nesoutěžím, ne, nevidím v tom, takže proto ani ty fotky nějak nerozlišuju, jako. Jo. Sám se snažím posunovat dál. Vidím to na těch reakcích toho člověka, kde jsou ty fotky dobré, kde jsou ty fotky špatné a tak dále, sám už samozřejmě to poznám. Takže v podstatě určitě nemám bez stovku fotku.
0: Mm-hmm. Kde máte svoje doma.
1: Wow. No, to je. Když jsem tady, konkrétně ve vizovicích, což mám rád, vizovice. Tak prostě doma mám v Africe. Když jsem v Africe, tak doma mám ve protože občas se mi stýská. Ale ku bych člověk řekl, že čím budeš člověk starší, tak budu víc mě to táhnout domů. Jakože budu si vracet už se mi nebude chtě tolik cestovat. Do těch teda, takže budu zůstávat doma ve vizovicích. Ale. Tím, co se děje tady u nás, v celé Evropě, hlavně, jako, jo, ať to vezmu z politického a z ekonomického hlediska, tyhle dva faktory, a nebudeme to vůbec rozebírat, tak jsem tak znechucený, tak otrávený, mm-hmm. že prostě mě to tady přestává bavit v té naší Evropě. Takže mm-hmm. prostě mě to tady zžírá, zabíjí. Já jsem dva měsíce v Africe, a já vůbec nevím, co se děje. Já nevím, Den, a v hodinu, zprávy. Já jsem po dvou měsících se dozvěděl, že zemřel Karel Gott, který jsem strašně ráda, potkali jsme se jako spolu, jo, takže, takže v podstatě, ně, jo, v podstatě vůbec je vůbec, že člověk mimo jako realitu a a prostě já si jenom užívám toho života ze zvířat, posledím se na tu svoji práci, co tam dělám a prostě najednou prostě zjistíte, že vlastně k tomu životu nepotřebujete skoro nic, ne. že člověk je šťastný Jedný s jedným trendlem, protože je tam teplo, takže je to samozřejmě paráda. A vlastně mě to tady začíná strašně ubíjet a ničit, takže já úplně mám už takové tendence odsud utéct na 10-15 let, ono se to tady samozřejmě 10-15 let nezmenší, nezlepší, ono se to tady zhorší, jako, takže, takže my jsme tak svázaní, my jsme tak svázaní, a jsou to zákony, pravidla, omezení v podstatě, vyzkoušeli mm-hmm. jsme si to teď tady s pitomínkovidem a každý může mít na něho jiný názor o tom, mm-hmm. to uvezení tato diskuze, ale prostě e, přicházíme totálně o svobodu, přicházíme o absolutní svobodu, aniž bychom se to uvědomili a vidím a to, že, že z chce přijít do tu svobodu, jako, že vlastně si nedokáže pracovat mm-hmm. s svobodou. Takže mě, to, mě tohle, protože jsem v té generaci, kdy jsem si čichnul ještě k té svobodě po revoluční, kdy opravdu to svoboda byla, ten divoký západ, který tady byl, tak to svoboda byla. A svoboda prostě ještě je v některých afrických zemích, tam, kde jsem se to zamiloval, takže ještě tam, aň, a taky mají své problémy, taky tam je samozřejmě politika, ekonomika, ano, ale furt člověk se může na chvilku zdrhnout někam prostě a zapomenout, jako. mm. takže, takže doma začíná být úžas asi trošku víc, asi víc ta Zambie, tam dole mm. někde v Africe, no.
0: Já vám naprosto rozumím, protože jsem jako to je úplně jako samozřejmě taková rekreační turistická selanka, jo, ale byla jsem na Zanzibaru, ale kecela jsem tam s jedním e, domorocem, který ale procestoval, svět byl vzdělaný, ale zároveň měl tu intuici, tu mhm. prostě to uzemění, tu přirozenost, tu prostě to napojení. A tady on byl tak moudrý, já jsem si říkala ty brdio, a najednou jsem měla ten střih, přesně jak jsem z té dálky vnímala tu Evropu jako jak je celá nemocná. Mhm. Úplně no, ja. jsem, jako rozumím, mám co říká. A to se těžko předává, tenhle pocit, jo? Ale to byl pocit úplně marnosti, jako, jo. Ja, ja. Taky jsem si říkal, tady snad to zapíchnu. Tak, co je pro vás v životě nejdůležitější?
1: No, tak, co si, jako samozřejmě, pominulemeli. Kříže jako, jako zdraví, tak <laughs> nejhorší na tom je, že s přibývajícíma rokama fakt člověk musí říkat, co zdraví. Protože všecko můžete mít, ale pokud vás tam něco sestřelí, tak, tak prostě neuděláte nic a můžete mít plány, jak je chcete, a může to být ze dne na den. Takže samozřejmě člověk se říká, sakra, i to vydrží co nejdíle. Jako, takže určitě jsou to děti bez diskuze, jako, začínat ve 30 bych to v životě neřekla. Řekla bych, že nejdůležitější je práce, prachy, auto. A, 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 a velký a, a, a jasně, a velký bílý. Jako, Jasně, přirozeně člověk se vyvíjí mění, hodnoty se mění, takže určitě to bude bez diskuse rodina, jo? je to samozřejmě to, co člověk má rád, to, co je člověk doma, jako, jo? takže mám rád svou práci. Bojí, jako baví mě ta práce, jo? takže prostě mám rád ten, ten druh své práce, který dělám, že prostě nafotím něco, pak se dám do role mazáku, kdy čtyři hodiny mažu ty fotky, které prostě nechci tam mít. Takže to vždycky máme mazací období večer, mazáci. Takže prostě pak samozřejmě zpracovává to člověk do příběhu, do povídání něco děláme, takže je to takové ta, ta, na moje práce, která mě strašně baví, nabídí, takže, takže, ale co si budem povídat, ano, řeknu to klíše, jako to, co tady mm. asi nás bude vždycky valcovat, tak je to, to zdraví a hlavně prostě, jak se říká, zaklepat a prostě ať to vydrží co nejdíl. ať můžu cestovat a hlavně mít co fotit v té africi.
0: Mm-hmm. No, to, to... Vám moc, moc přeju. Je ještě nějaký sen, který si chcete splnit?
1: Ne, já jsem tyhle sny v celku zrušil, tak jak jsem měl svého času vize, že bych ještě chtěl na Antarktidu a tam se podívat do vody a tam fotit tohle a na tenhle část kontinentu fotit tohle zvíře. Jako jo. Měl jsem takové nápinky a pak jsem si řekl, já nechci být vlastně ten alá cestovatel, mm-hmm. který viděl všechno na pět minut, v každé zemi jsem byl, očkrtnu si všechny země na celé planetě a všechny se mi poznal. Mm. To vlastně nejde. Jako to a ona je to
0: do určité míry taková psychická honička. No řekla. ale hlavně nemůžete poznat ani, když tam na 14 no, jesně, dní. Prostě jako
1: jesně. to nemáte tolik životů a tolik času, abyste zvládla celý svět. Mm. Já už vím, že prostě umřu v úvozovkách té Africe. Teď tam jedu po 110. a mm. v podstatě já, já vlastně už nechci nic víc poznávat. Já jsem poznalku světa, vím, že jsem ho nepoznal některé věci dobře mohli poznat. Ale já prostě někdo mm. miluje Ázii, někdo miluje Ameriku, někdo miluje prostě já miluji Afriku. A, a prostě já dál svůj ta Afrika ještě mm. tak veliká, že já se ještě bude mi trvat několik životů, než ji jako, takže a v podstatě i kdyby se měl vracet jenom na to stejné místo za tím stejným lvem jako mě baví ten vývoj toho zvířete a tak dále takže já vůbec už nemám ambice prostě poznávat něco dál něco si plánovat já bych byl šťastně šťastný kdyby ty zvířátka tam zůstaly naopak se třeba rozmnožily a cash by tomu přispěl svojí prací že vlastně o tom mluvím, píšu vysvětluju to lidem prostě a tak dále e, takže kež by to vlastně samozřejmě pomohlo k něčemu dobrému že tady ty všechny ty zvířátka zachováme ještě hmm. naším dětem takže to je, to je tak možná. Ten sen. Jo, to je ten sen. Možná, že cash bych prostě proto udělal a měl tam to milý mikroprocentíčko, které prostě by tam svým podílem sem dal, že vlastně to někdo v budoucnu pochopí a sakra řekne: A dost a musíme tady tohle zachovat pro další generace.
0: To je krásný sen. No, jsme ve finále v závěru a to se ptám vždycky, jaký máte teď nejbližší plány nebo na co se můžeme těšit?
1: No, za dva měsíce, 30. 30. března vlastně mizím do Afriky na dva měsíce taky, takže, takže březen, teda duben, květen budu v Africe. První začínáme jenom takové safárka, pak se jdu potápat se žarolkama, takže za zubatýma konečně po roce a půl. Já už jsem se roka a půl nepotápěl, to je strašně, já jsem to asi zapomněl mm. normálně, mm. že fakt není s čím, takže hudá za žarlokama a pak jdeme točit film další část vlastně se Stevem Lichtagem, bereme tam profitechniku, takže budeme pokračovat v Zambii, v Jižní Luangvě, kde máme tu svoji oblíbenou lví smečku a teď celé jedné levhartici narodilo koťá takže teď jsme ho točili před v listopadu jsem tam byl dva měsíce jsem tam točil, takže teď tam jdeme zase takže, takže pokračování natáčení filmu který budeme točit ještě 4-5 roků to ještě chvilku trvat bude takže jsme si takový, dali hodně složitý velký film který jsem si vymyslel a je to zase to takové, že bych chtěl vlastně ještě natočit něco Něco dobrého ještě. Jako nechci natočit nějaké takové kliše zvířátko vleva, vprava, lev mm. přicházející zleva, mm. zprava. Mm. Jsou krásné záběry, nebož natočit není, zlepšil, nevymyslíte. Ale chtěl bych ještě nechat něco takového, A se teda nechystám nikam odcházet, ale spíš vím, že vlastně už to za pět roků nenatočím. Mm. Nebude s kým, takže dokud to jde, tak tam ještě drhneme točíme. Takže prostě moje teď vize na 2-3 roky je, že furburu jezdí do Zambie, do Luangvi a budeme mm. točit, točit, točit ty příběhy, prostě ty úplně. příběhy těch zvířátek, mm. no, protože mm. za deset roků už to neudělám, ten film.
0: To je smutný. Ale zároveň teda vaše práce je krásná. E, úplný závěr. Je něco, e, co byste našim divákům a posluchačům chtěl vzkázat? Myšlenka nějaká, o kterou byste se podělil? Ne buďte
1: blbí a chytněte se za nos.
0: Děkuji moc krát. Richarde, jsme ve finále. Já si nesmírně vážím toho, že jste přišel a že jste se o to podělil a já doufám, že jsme třeba i v, aspoň v pár lidech vyprovokovali správný myšlení. Děkuju moc za to. Děkuju, ať se vám daří, ať se ze se zvrátíte zdravej a živej.
1: Tak já děkuju za pozvání. Děkuji.
0: Díky, že jste doposlouchali i tento díl mého videopodcastu Dolu nahoru který najdete nejenom na mém YouTube, ale také na Spotify a iTunes. A pokud jste fandové osobního a profesního rozvoje, tak na mém webu jankachudlíková.com najdete online systém vzdělávání a rozvoje. Tak se třeba uvidíme. Ahoj!